0: Diese Show hatte es in sich. AEW gastierte in Las Vegas und präsentierte seinen zweiten Pay-Per-View des Jahres. Volltreffer oder Game Over? Wir sprechen über alle Ergebnisse und blicken voraus, liefern unsere Meinung zu allen Ergebnissen und sprechen über die Details. Ihr hört Deutschlands größten Pro-Wrestling-Podcast mit der Review zu AEW Double or Nothing. In den letzten Stunden vor diesem Event wurde nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Was wurde nicht alles spekuliert? Wohin hat es geführt? Darüber wollen wir sprechen. Das ist der Spotfight Wrestling Podcast mit der Live-Review zu All Elite Wrestling's Nächsten Pay-Per-View Double or Nothing 2022. Mein Name ist Tobias Enke. Wir sind live am Montagmorgen, 6.47 Uhr. Es war eine lange Pro Wrestling Nacht, die wir jetzt zusammen mit euch beschließen. Wir freuen uns über eure Kommentare. Einmal im Live-Chat, auch gern unter dem Video. Und wenn ihr mögt, freuen wir uns auch sehr über einen Daumen nach oben, eine positive Bewertung. Ich werde das Ganze aber nicht allein analysieren, sondern habe meinen geschätzten Podcast-Kollegen an meiner Seite. Selbst stand er zehn Jahre im Ring als Thumbtack Jack, war hinter den Kulissen bei WWE und ist versierter AEW-Beobachter seit Tag 1 und wird mit uns sprechen über Double or Nothing. Alexander Bedranowski, ich freue mich. Guten Morgen, Brother.
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends, guten Morgen, Tobi. Guten Morgen, Wrestling Deutschland. Ja, Tobi, das war eine lange, lange Wrestling-Nacht, die wir da hatten. Fast fünf Stunden hat die Main Show gedauert. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal einen ordentlichen Kaffee.
0: Ja, äh, ich würde sagen, dann, äh, ne? Machen wir einfach so. Ist ja, also so ein Kaffee am Morgen vertreibt ja immer Kummer und Sorgen. Ähm, vor allem, wenn er äh, aus äh, Spotfight-Tassen kommt. Ja, Tippspielauswertung, das vielleicht so viel vorab. Die gibt es heute Abend bei mir im Stream. Twitch.tv slash Tobi Textet. Wir kommen ja auch gerade aus dem Watch-Along. Und ähm, da ja, waren auch schon über 100 Leute mit dabei. Äh, und heute Abend große Tippspielauswertung. Ich habe eine erste Tendenz, Alex. Ich glaube, ich bin irgendwie bei 10, 11 Punkten. Es gab so ein paar Überraschungen. So viel kann ich vorweggreifen.
1: Ja, Es gab so einige Überraschungen bei dieser Card. Also ich habe, glaube ich, so ziemlich alles, wo der Matchausgang nicht wirklich sicher feststand, falsch getippt. Aber ein Main Event. Den habe ich richtig getippt. Und darauf kommt es an.
0: Darauf kommt es an. Ich bin sehr gespannt. Also die Auswertung da heute Abend. Lass uns reingehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. XXL-Card, super viel zu tun. Und äh, der Weg zur Arbeit steht für mich gleich an. Deswegen lass uns über den Bayern sprechen. Ganz viele Videopakete. Äh, das Wichtigste aus dem Bayern war im Endeffekt das eine Match. Äh, es bekam nur ein paar Minuten. Ähm, und man hat diese eine Stunde Bayern wirklich auch nur für dieses eine Match genutzt. Hochhausen! Gegen, äh, Tony Nies und Smart Mark Sterling. Äh, ich als äh, ja, ganz neutraler Zuschauer des Ganzen habe das sehr genossen. Tony Nies übrigens, wusstest du, ist auf Platz 5 im World Title Ranking. Einfach nur, oh, okay. äh, um, um das ja. mal in, reinzuwerfen.
1: Freut dich, ne? Also auf den, auf den habe ich nicht geachtet, sondern auf Smart Mark Sterling, mein Gott. Also ich glaube, der braucht einen Stylisten-Tobi oder zumindest einen neuen Schneider. Wie sah der denn aus? Was hat der denn getragen?
0: Ja, äh, das war äh, eine modische Ungepflogenheit, wie ich sie auch äh, seit mehreren Dekaden nicht mehr erblickt habe. Äh, gut, dass Mark Henry in den ganzen Videopaketen ein schönes griechisches Gemälde auf seiner Brust trug. Ähm, <lacht> Danhausen kriegt einen dicken Pop. Hook ist over, keine Überraschung im Match. Danhausen die Heatphase. phase zu Hook, der räumt alles auf. Und Danhausen holt am Ende den Comedy-Pin. Ich mach's kurz, exakt das, was man äh, hätte erwarten können. Aber ich bleibe dabei, Hook ist immer noch... Ist absolut, der ist im Star-Format und er überzeugt jedes Mal auch hier vor 15.000 in Las Vegas und für das, was er eigentlich an Ringerfahrung hat, wie gut er da schon ist, finde ich immer wieder beeindruckend.
1: Definitiv. Und Danhausen, der bringt zumindest eine Aktion ins Ziel. Ja, einen Northern Light Suplex. Der war gar nicht mal so schlecht. Den macht er, bevor er dann schließlich eben Hook eintagt. Und ja, Hook, der könnte den Smart Max Sterling fertig machen mit dem Red Rum nach einem Head Drop Suplex. Liegt der Smart Max Sterling nur noch da total kaputt. Aber er ist so nett. Er wechselt Danhausen ein. Der macht den Fuß auf die Brust und der heroische Sieg für die Babyfaces. Wie sollte es natürlich auch anders sein?
0: Damit gehen wir rein in die Main-Show mit Feuerwerk, nix Videopaket und es tut mir leid, ich muss mich kurz drüber auskotzen mit der sticknormalen Dynamite-Stage.
1: Was ist denn das, Alex? Boah, Tobi, du meckerst immer am Anfang von ja, den pay per jetzt haben, sie dir schon, jetzt, jetzt haben sie dir schon Feuerwerke gegeben, endlich mal bei einem pay per -View. das ist doch mal was, das ja. ist doch mal was. Mich hat viel mehr gestört nach dem Feuerwerk, okay, ich bin richtig heiß, los geht's mit der Show mhm. und jetzt gibt's erstmal Werbung für DraftKings, den Sponsor, wo ich mir denke, so Leute, echt jetzt
0: Erstmal dumm und dämlich verdient, naja, aber dann gingen wir rein mit dem Match, über das am meisten tatsächlich gesprochen wurde in den Stunden vor diesem Pay-Per-View und zwar Maxwell, Jacob Friedman, MJF gegen Wardlow, was für Gerüchte rankten sich da nicht durch die Gegend, also so viel können wir sagen, MJF war schon mal da. Aber so sicher war das nicht, denn, äh, um das Ganze nur kurz zusammenzufassen, äh, am Freitag und äh, Samstag war Fanfest von AEW und MJF hatte eine Autogrammstunde, äh, für die viele Fans mehrere hundert Dollar gezahlt haben. Und MJF hat einfach gesagt, nö, ich komme nicht hin. Hat keine Anrufe mehr beantwortet und äh, ja, hat gesagt, nö, ich bin unzufrieden. Äh, dann soll es angeblich sogar einen gebuchten Flug gegeben haben äh, nach New Jersey, zurück in MJS Heimat, der wurde nicht angetreten. Und dann war es heute so, MJF kam sehr spät in der Arena wohl an und äh, es war lange unsicher. Findet das Match statt gegen Wardlow? Es fand statt, Alex. Aber das hat dem Ganzen im Voraus eine ganz schöne Brisanz gegeben, oder? Ach,
1: Tobi, ich habe es doch gestern auch auf WhatsApp geschrieben. Lass dich nicht worken von denen. Es
0: wäre ein sensationeller Work, wenn es einer wäre. Schreibt gern eure Meinung dazu in den Chat und ganz wichtig, auch in die Kommentare. Verewigt euch da. Ähm, Wardlow war auch da, der wurde für dieses Match aus seiner Zelle geklopft. 1 zu 1 wie Goldberg mehr oder weniger. Und ähm, generell, was die Reaktion angeht, dadurch, dass MJF wirklich so eine Giga-Heat gekriegt hat, also die Leute haben ihn wirklich gehasst, die haben auch wirklich ihn im Match schon während seines Entrances als Asshole beleidigt. MGF macht auch Vormatch noch so eine Fluggeste, also sie spielen wirklich auch damit. Und Wardlow kommt dann ohne Musik raus, aus der Zelle geklopft, das erinnerte an Goldberg. Seine Reaktion im Gegenzug dann umso lauter, ne?
1: Ja, ohne Musik, aber dafür mit den doppelten Handschellen. Ja. Also man hat gelernt, nachdem er es ja schafft, Handschellen zu sprengen, hat er zwei gekriegt und die dann auch noch jeweils mit Eisenketten. Ja, der Wardlow, der ist nicht zu bändigen.
0: Und jetzt bin ich gespannt, was du zu diesem Match sagst. Denn wer hier gedacht hat, das wird ausgeglichen, also eigentlich, was wir hier gesehen haben, ist die Definition eines Squash-Matches. Das Einzige, was dem nicht ganz gleich wird, ist die Länge, denn es waren siebeneinhalb Minuten. Aber MJF hat genau zwei offensive Aktionen durchgebracht und das waren beides, glaube ich, Schläge.
1: Ähm, naja, einen Sunset-Flip hat er auch gemacht, stimmt, wo er dann Sunset aber ausgekontert wurde und zur Powerbomb erstmal hochgezogen wurde, bevor er den Wardlow in den Kopf gebissen hat. Richtig, Also ja. die Story war ja im Prinzip... Wenn es die Powerbomb gibt, und zwar auch nur die erste, dann ist vorbei für MJF. Ne? Er hat händeringend versucht, die Powerbombs zu vermeiden. Das war, waren die ersten paar Minuten von dem Match.
0: Und dann gibt es die erste Powerbomb. Und die Crowd, 15.000 Leute, eskalieren. Es gibt die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte. Und es gibt das Cover. Eins, zwei, Ne, Macht Warlow nicht. Er bricht das Cover ganz arrogant ab. Und die Crowd, oh. Und was macht er? Er zeigt die ten in die Kamera und äh, sagt, so, es geht weiter. Und wer jetzt dachte, es kommt noch mal ein Twist, mm -mm. es setzt die Powerbombs 6 bis 10, es setzt den Pin und MJF verliert in 7 Minuten clean in the middle of the ring haushoch und deutlich gegen Wardlow, wird danach sogar noch auf einer Trage aus der Halle gebracht mit einem lächerlichen Beatmungsgerät über dem Gesicht und wird damit aus den Shows geschrieben, Alex. Ich frage provokant, Geht man nicht so mit jemandem um, von dem man nicht ausgeht, dass er in Zukunft noch eine große Rolle für einen spielt? Weil das war doch so ein Engel, wie man jemanden aus Schoss herausschreibt, oder?
1: Das könnte prinzipiell möglich sein. Also was ich beobachtet habe, mal abgesehen von dem Offensichtlichen, es gibt die zehn Powerbombs. Das ist natürlich ein schöner Payback für Wardlow, auch wegen den zehn Lashes, die wir bei Dynamite neulich gesehen haben. Mir hat die Tonalität nicht gefallen von diesem Match. Also du hast gesagt, es war eigentlich fast wie ein Squash-Match, aber eigentlich zu lang, weil es so ungefähr sieben Minuten hatte. Ähm, mir hat das nicht gefallen mit diesem Comedy-Spot. Zwischendrin hat, äh, hat MJF ja mal in seine Hose gegriffen, hat den Diamond Ring rausgeholt und dann steht aber Wardlow hinter ihm und der Ref hinter ihm seitlich und der Ref schaut ihn schon so an von wegen... Uh -uh. Und pflückt ihm den Ring vom Finger runter und dann schaut MJF nach oben zu Wardlow und merkt schon so, oh oh, mein Stündlein hat geschlagen. Dann bringt man auf diesen Comedy-Spot noch quasi ein bisschen einen zweiten Comedy-Spot. Der war aber mehr fürs Fernsehen als für die Halle, weil MJF dann Wardlow quasi sagt, hey, ich verdoppelte deine Gage, okay, dein Gehalt. Nee, weißt du was? Ich vervierfache hm. dein Gehalt. Also das das bei der Halle nicht so gut angekommen hat, hat man gemerkt, die waren da relativ still in dem Moment. Und also dieses kleine Comedy-Interlude in der Mitte von einem Match, das hat mir nicht gefallen. Also da hätte ich lieber anstelle dessen ein bisschen, ein bisschen mehr Competitiveness gesehen, dass MJF zumindest mal kurz ein paar Aktionen ins Ziel kriegt. Hat mir nicht gefallen, wie er dargestellt wurde, nein. Das war
0: deutlich, das war viel deutlicher, als ich gedacht hätte. Uh, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass man die Show mit dieser Art von Match aufmacht und dann auch noch wirklich Wardlow und MJF drinstehen. Uh, Wardlow, das können wir abhaken, glaube ich, da sind wir uns einig, der hat jetzt Momentum. Der sollte das, um das jetzt zu behalten, uh, ich habe mir sofort aufgeschrieben tnt teile Erste Option, bitte irgendwas mit Wardlow machen, weil das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist ihm nach so einem Sieg nicht prominent featuren. Weil dann hätte man, dann wäre diese, das ist eine zwei Jahre lange Storyline, die du jetzt mit einem Payoff bedacht hast. Da muss jetzt was kommen, ne?
1: Ja, also er ist jetzt offiziell All Elite. Das Richtig. sehen wir dann auch nach dem Match, nachdem MJF rausgetragen wurde auf der Trage. Ne, da steht dann Wardlow nochmal bei Tony Schiavone, der hält ihm das Mikrofon in die Nase und sagt: Hey Junge, du bist jetzt hier mit offiziell All Elite im Hintergrund. Auf dem Titan Tron sehen wir dann auch die klassische Grafik: Wardlow ist All Elite. Und ja, sind wir mal gespannt, was AW jetzt mit ihm vorhat.
0: Was haben sie mit MJF vor, ist die Frage. Da sind wirklich die Spekulationen gerade brandheiß. Also, der Herr Flöter hat im Stream zum Beispiel gesagt, er glaubt, es ist ein Work, und zwar ein herausragender. Und das wäre tatsächlich, wenn das im Jahr 2022 klappt, wirklich alle so an der Nase herumzuführen, wäre das bockstark. Möglichkeit zwei wäre, MJF denkt, er ist Brian Pillman und testet einfach mal ein bisschen, wie sehr er die Leute verarschen kann. Und Möglichkeit drei, die schließe ich nicht komplett aus, ist MJF will einfach zu WWE und hat jetzt gerade keinen Bock mehr. Und dann kann Tony Khan, für den ist es halt jetzt ein, das ist jetzt ein Test, den kannst du nicht an einem Board irgendwie entwerfen. Tony Khan ist jetzt im Showbusiness in einem Promoter-Test angekommen. Und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Entweder du sagst MJF, Bro, du kriegst mehr Geld, wenn du deinen Vertrag verlängerst, oder lass es bleiben, dann sitzt du jetzt aber bis Mitte 2024 zu Hause und wirst nichts mehr mit unseren TV-Shows zu tun haben. Wäre eine Möglichkeit. Oder er sagt, so, es ist zwar kein Work, aber wir machen einen draus. Und das wird jetzt aktiv in, dem, in den TV-Shows aufgegriffen. MJF wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Wochen raus sein. Aber das wäre halt auch die Möglichkeit, dass MJF dann zurück und wirklich sagt, Leute, ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. Tony Khan zwingt mich aufzutreten. Ihr seid scheiße, ich will zur WWE. Wäre krass, Alex.
1: Ja, definitiv. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Mischung ist aus diesen Dingen. Dass es zum einen ein sehr guter Work ist wo dann aber auch die Grenzen der Realität ein bisschen verschwimmen und ich denke durchaus, dass MJF parallel zu diesem Work, als den ich es empfinde, ja, seinen Marktwert versucht auszuloten.
0: Ich bin sehr gespannt, also schreibt uns eure Meinung. Ähm, der Erdem schreibt gerade korrekterweise im Chat, wir haben über 200 Zuschauer, dann wäre es natürlich fantastisch, wenn wir auch fast 200 Daumen uns hier äh, auf diese Review abholen könnten. Wir geben uns natürlich weiter Mühe und sind gespannt. Also MJF und Wardlock, ganz, ganz spannend zu sehen, wie es da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Ähm, das war der Start, ja, der, zu diesem Pay-Per-View-Beginn. Ging dann weiter, das zweite Match, Superkick Party, Special Entrance für die Young Bucks mit Elvis-Gedächtnissen Experten. Das musst du anders sagen.
1: Super Kick Party. Super, Super Kick. Kick Party. Also in bester Viva Las Vegas Manier haben die Young Bucks einen Special Entrance auch in Anlehnung an das allererste Double or Nothing, wo sie auch schon so mit dieser Elvis-Kluft aufgetreten sind. Das fand ich witzig.
0: Und sie trafen auf die Hardy Boys. Die kommen übrigens wieder ohne Pyro zum Ring. Äh, stört mich, weil ne? Big Time und so weiter. Manchmal eben muss dann doch ein bisschen was in die Luft fliegen.
1: Die Pyro äh, war am Anfang der Show. Da war jetzt keine mehr übrig für die Hardy mussten Boys, sie erst, Tobi.
0: Mussten sie erst aufladen, hast du recht. Es wirkte halt, stand jetzt, wie so eine XXL Dynamite. Naja. Äh, ausgeglichenes Match. <lacht> Jeff wirkte zwischendurch, ich weiß nicht, ob du es ausempfunden hast, schon arg aus der Bahn geworfen. Ich hatte das Gefühl, die Young Bucks haben das ganz allein getragen. Matt Hardy konnte weitestgehend mitgehen. Jeff... Pff, eigentlich die Spots, an denen er wieder beteiligt war, sehr lethargisch, ne?
1: Ja, diese Beobachtung teile ich. Im selben Atemzug muss ich aber sagen, ich fand es vorteilhaft, dass man das acknowledged hat, dass man das adressiert hat und zur Story des Matches gemacht hat. Also die Story war, die Hardys sind in die Jahre gekommen, die Hardys sind nicht mehr so schnell, wie sie mal waren und on top of that kennen die Young Bucks das Moveset der Hardys. Und die Hardys müssen sich teilweise neue Bewegungsabläufe einfallen lassen, weil ihre Standard-Moves gekontert werden. Also ich fand, da hat man die Schwächen, die ganz offensichtlich vorhanden waren, dadurch, dass man sie adressiert, also ist man damit am besten umgegangen.
0: Ja, dann hat man auf jeden Fall den Zuschauer nicht für dumm verkauft und gesagt, ah, das ist aber ganz toll, wie die hier, äh, ne, Tolle Spots. Nein, man hat das angesprochen, wie du ganz richtig gesagt hast. Die dann mit Twist of Fate und Swanton Bomb klauen den Hardys einfach ihre Moves. Also man hat generell viel mit diesem, sie kennen sich gespielt und sie sind voneinander inspiriert. Ähm, es gibt die This is Awesome Chance. Viele Superkicks gegen die Hardys, die kicken aus, kommen zurück, ähm, gehen erstmal nicht für den Pin. Stattdessen Jeff setzt eine Swanton Bomb nach draußen auf die Ringtreppe. Tatsächlich ins Ziel. Ja, das war nicht so wirklich schön. Und im Ring dann Matt mit dem Twist of Fate. Eins, zwei. Kick-Out, ab diesem Moment war dann das Match in der Schlussphase angekommen und tatsächlich, Jeff Hardy tütet das Ding ein für die Hardys mit der Swan-Bomb. Die Hardy-Boys schlagen die Young Bucks knapp 20 Minuten. Ich war in erster Linie positiv überrascht, was die Young Bucks hier noch für ein Match hinten rausgezogen haben. Ich fand das Match einen Mühe zu lang, aber insgesamt äh, war es tatsächlich ein bisschen besser als das, was ich erwartet hätte, muss
1: ich sagen. Ja, also meine Erwartungshaltung war sehr niedrig, deswegen war das Match noch mal deutlich besser mhm. als das, was ich erwartet hätte. Ja, mein Gott, vielleicht hätte man eine Minute oder zwei streichen können, aber ich habe mich jetzt nicht an der Länge des Matches gestört. Mich hat das unterhalten, auch weil man eben viel gespielt hat mit äh, Moves, die gekontert werden. Moves, wo dann die Hardys kreativ werden müssen und auch mal neue Sachen zeigen müssen. Ganz besonders cool fand ich, auf dem Top Rope stehend sozusagen Jeff und Nick Jackson auf dem Top Rope und Jeff macht dann den Jawbreaker, den wir ja sonst von ihm nur auf der Matte kennen, ja. wo er sich sozusagen selbst ein bisschen äh, auf dem T Turnbuckle crotscht was dann auch erstmal die Kommentatoren ein bisschen verwirrt hat. So, hoch, was war denn das jetzt auf einmal für eine Aktion? Ja. Haben wir so noch nie gesehen. Und ja, die Hardys, sie gewinnen das Ding tatsächlich. Da habe ich ja mir erstmal gedacht, okay, das Tippspiel ist mich mich gelaufen ich hatte auf die young bucks getippt weil wow. für mich war das irgendwie so falls die hardys dieses ding gewinnen würden das erste und dann auch vielleicht einzige match dieser beiden teams was wir jemals bei AEW sehen ja falls sie das gewinnen dann ist es ein indikator dass AEW da vielleicht nichts mehr vorhat mit diesen beiden Teams. Dass AEW sagt: Hey, wir wollen einmal den Feel-Good-Moment geben, wir wollen das Match einmal promoted haben, weil wir sind uns nicht sicher, mhm. wie lange die Hardy Boys überhaupt noch auf zwei Beinen laufen können. Und dann machen wir es lieber jetzt, bevor irgendwann äh, die Chance vertan ist, dieses Match zu promoten. Klassischerweise würdest du ja sagen: Ja, wenn man noch ein zweites, drittes Match plant, dann würden vielleicht erstmal die Heels gewinnen. Deswegen hatte ich eigentlich mit einem Young Bucks-Sieg gerechnet. Was glaubst du, Tobi? Sehen wir das Match in irgendeiner Form nochmal oder war es das? Haben sie das jetzt einmal gemacht, einmal und nie wieder.
0: Vielleicht nochmal in der Multiman-Konstellation. Ein 2 gegen 2 kann ich mir eher nicht vorstellen. Und ich war insofern überrascht. Ich dachte, das wird halt so Staffelstab übergabemäßig, sodass die Bucks dann halt am Ende gewinnen. Genau. Eben mit ne? Twist of Fate und Swarm Bomb. Hätte besser gepasst. Hat man nicht gemacht. Man hat gesagt, man lässt die Hardys overgehen. Kann zumindest jetzt keiner den Young Bucks vorwerfen, dass sie sich nur selber feiern würden. Immerhin das. Aber <lacht> <lacht> ja, ansonsten mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, beide ja hängen, also die Bucks hängen ja noch in ihrer Fraktion mit rum. Vielleicht gibt es da eben nochmal ein bisschen Multiman-Action. Kurze Vignette zu den Ass Boys und The Acclaimed und dann waren wir beim TBS Championship Match mit Jade Cargill und NRJ. Kleine Unsauberheiten, Cargill war an sich over, NRJ haben wir schon bemängelt, hat keinen Aufbau, beide noch durchaus grün. Spannung gab es nicht im Tippspiel, das haben wir schon mal durchgerechnet, 1% der Community, Alex, hat auf NRJ getippt. Oh wow. Warum, weiß ich nicht, aber 1% gibt es wirklich immer. Also da können wir uns wirklich merken, es gibt nie 100%, nicht mal hier im Tippspiel.
1: Also das war ein sehr mutiges Prozent, denn da war die Siegerin eigentlich klar. Ja, Eingriffe
0: der Baddies gibt es. Keine Ahnung, warum man sich denkt, dass man NRJ da irgendwie protecten muss. Aber gut, Max Sterling kommt auch nochmal rausgehumpelt nach seiner Niederlage im Buy-In. will den Ref ablenken. Es entsteht ein Tauziehen um die Krücken, die dann von Sterling im Ring landen. NRJ setzt die erfolgreich ein. Pin, aber Kickout von Jade. So und dann geht sie äh, ja, langsam dann in Richtung Top Rope, da soll dann der Jaded gleich kommen. Man versucht Spannung reinzubringen, es kommt auch noch John Silver heraus und wir bekommen das erste Debüt heute Abend, Malcolm Bibbins, den kennen wir noch von NXT, der kommt hier unter anderem Namen heraus. Und sorgt dafür, dass es eine Ablenkung gibt. Jaded vom Top Rope gegen NRJ. Bivens feiert mit NRJ und es gibt den Sieg. Äh, dann soll die Attacke kommen gegen NRJ. 3 gegen 1, ganz frech. Also Red Velvet und Kiara Hogan waren noch da. Chris Statlander macht den Safe, Aber es ist ja immer noch 3 zu 2, ist eine Unterzahl. Also gibt es Debüt Nummer 2 an diesem Abend. Und zwar Athena, a.k.a. Amber Moon. Sie ist All Elite. Das war die erste Stunde des Pay-Per-Views, Alex. Zwei Debüts, starke Quote.
1: The Fallen Goddess, Amber Moon, sie ist all elite. Naja, ob es das braucht oder nicht, darüber könnt ihr jetzt im Chat diskutieren oder dann auch in den Kommentaren. Das Match war im Prinzip ähm, das, was man erwarten konnte. Es war sehr choreografiert. Zumindest war es am Anfang noch relativ crisp. Gegen Ende hin ist dann die Choreografie öfter mal auseinandergefallen oder war halt wirklich nur noch, dass die beiden halt durch die Bewegungsabläufe durchmarschieren, ja. ohne dass es wirklich aussieht wie ein Wettkampf. Ja, im Prinzip das, was man erwarten konnte. Die beiden sind Trainingspartnerinnen, aber nein, sind halt beide nicht äh, die absolute Oberelite.
0: Postmatch war das Wichtigste, das war gut. Äh, Match selber fand ich ein bisschen zu lang, ging auch sieben Minuten oder so. Es war halt aber da, um die Show im Endeffekt auf vier Stunden 40 oder wie lange sie ging zu bringen. Äh, das wäre eines der Matches gewesen, wo ich gesagt hätte, hätte ich jetzt beim Pay-Per-View und so sich nicht gebraucht. Aber mit dem Hintergrund, NRJ äh, und Athena mit Chris Stadländer als Dreierkonstellation gegen die Baddies, verstehe ich, dass man NRJ jetzt auch nicht weggesquashed hat und man will die Debüts hier beim Pay-Per-View bringen. Deswegen kann ich insgesamt verstehen, warum man es gemacht hat. Amber Moon halte ich für eine gute Wrestlerin und äh, ich bin gespannt, inwiefern sie sich in die Women's Division einbringen kann. Die kann nämlich in der Tat Verstärkung gebrauchen. Und auch mit Merkel ja. Middles als Manager gucken wir mal, ne?
1: Ich sag mal was zu dieser Dreierkonstellation, die wir da am Ende gesehen haben. Man baut im Prinzip einen Rampage-Main-Event auf <lacht> beim Pay-Per-View. So hat sich es ein bisschen angefühlt für mich. Ja. Und dieser Typ, da dieser möchte gern Clarence Mason, der da debütiert <lacht> ist, ich hatte keine Ahnung, wer oder was der ist.
0: Ja, wir müssen doch immer gucken. Ich glaube, der würde ich noch ein paar Mal zum Lachen bringen, aber äh, wir werden das beobachten in unseren Dynamite Reviews und Rampage Reviews, die es hier natürlich auch bei Sportfight gibt. House of Black feiert sein Entrance. Sie treffen jetzt auf das Death Triangle und äh, es gibt Special Entrances für beide Teams. Little Penta war am Start, Tochter oder Sohn von Penta. Äh, auch ein Match, wo man erstmal gesagt hat, das muss nicht zwingend auf die Pay-Per-View-Card. Äh, sondern eigentlich nur, wenn man einem Pay-Per-View auf, auf fast fünf Stunden strecken will, weil parallel ein NBA-Game läuft. Ähm, cool sind die ja aber alle, oder? Also überleg mal, Alex, was hier für Qualität im Ring stand. Das war schon brutal stark, oder?
1: Natürlich, also qualitativ war das fantastisch. Also dafür, dass ein Trios-Match ja irgendwie so eine Eigenart von AW ist, etwas, wofür AW halt dann doch, ich sag mal, berühmt ist, wenn man es so ausdrücken möchte. Da hat man schon die besten Leute reingesteckt. Also das war eines der besten Trios-Matches, was man derzeit bringen kann bei AEW. Vielleicht das Beste sogar, wenn man mal guckt, wie eingespielt die jeweiligen Teams sind. Mein MVP dieses Matches war Buddy Matthews. Äh, der hat mich sehr, sehr überzeugt. Also der war sowas von spot on. Der war on point. Der war schnell. Der war crisp. Alles bei dem hat gesessen. Der hat jede Aktion von jedem Gegner gut aussehen lassen. Das war ein starkes Match. Man könnte jetzt klassischerweise natürlich argumentieren, pack doch sowas in den Buy-in, weil mit einem wirklich guten Wrestling-Match würdest du vielleicht noch Leute zum Pay-Per-View-Kauf bewegen, die vielleicht gar keine Ahnung haben von AEW, aber die so auf Fight gucken, ach, guck mal, was läuft denn da gerade? Da läuft Wrestling. Ach, schau mal, das ist ja richtig gut. Hey, den Pay-Per-View hole ich mir, wenn alle Matches so knackig sind wie dieses. Aber du hast es schon gesagt, das NBA-Game hat äh, parallel stattgefunden und zwar ein sehr, sehr wichtiges, wenn nicht sogar das Wichtige. Und also der Gedanke von AEW mhm. war halt, wir machen ein Pay-Per-View lang, damit dann nach dem NBA-Game Leute noch dazukommen zu dem Pay-Per-View, der dann noch eine Weile läuft. Ja.
0: Wenn euch jemand äh, fragt, was genau ist AEW, zeigt ihm dieses Match. Dieses Match für ja. AEW. Ein top notch Spot-Festival auf Creme de la Creme-Niveau. So habe ich es empfunden. Crowd ging aus dem Sessel. Dieses Match, ich brauche gar keine Spots runterrattern, guckt es euch bitte einfach an. Sensationell gut, wirklich boom, 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 boom. Alle Beteiligten haben hier, äh, ja, wirklich stark ausgesehen. Und am Ende geht das Licht aus. Julia Hart entscheidet das Ganze, denn sie steht im Ring und spuckt, pack, Black Mist ins Gesicht. Und es gibt den Black Mass von... Malachi Black und damit den Sieg für das House of Black. Äh, da ist er, Alex, der Payoff für die lange, lange Storyline rund um Julia Hart, die mal wochenlang nicht im TV war. Dann war sie mal kurz in so eher schlechten Segmenten wieder da. dann mal wieder gar nicht. Äh, jetzt haben wir jedenfalls den Payoff. Julia Hart feiert mit dem House of Black. Ähm, am Ende steht für mich ja ein starkes Spot fest mit starkem Payoff am Ende, weil an sich finde ich, Julia Hart passt da irgendwie schon dazu. Mal gucken, wie sie das mit dem Gesichtsausdruck in Zukunft hinkriegt. Ähm. Hier habe ich aber an sich nichts auszusetzen. Das war ein herausragendes
1: Match für mich. Endlich passiert mal was Cooles, nachdem das Licht ausgeht. Ja. Endlich haben wir mal wirklich einen Moment, nachdem das Licht ausgeht. Julia Hart steht im Ring zu einem großen Pop. Das muss man ja auch mal sagen. Ne, Ist eine Heel-Fraktion. Aber das Publikum freut sich, dass man Julia Hart jetzt endlich in dieser Rolle sieht. Äh, ich habe Hoffnung, sage ich mal, nach diesem Einstand beim House of Black von ihr, dass man ihre Schwächen dort be besser kaschieren kann, mhm. als man es in der Babyface-Gruppierung konnte bei den Varsity Blondes. Du hast den Gesichtsausdruck angesprochen. Hat der dich überzeugt, als die Dame im House of Black die Rampe wieder raufgegangen ist oder eher noch nicht so?
0: In Ansätzen dachte ich, ja. Es hat auch jemand bei uns im Chat dann geschrieben, ja, vielleicht wird das ja so eine Art Alexa Bliss fürs House of Black. Das, das habe ich mir auch gedacht. Das ist ja. der Vergleich, den man halt jetzt ziehen kann. She's got a way to go, aber an sich finde ich. Äh, also, es ist schon, es kann funktionieren. Auf jeden Fall gibt sie erstmal was. Ähm, und das, ja, kann, kann schon funktionieren. Sie muss halt noch an ein paar Sachen arbeiten. Ja. Dann machen wir weiter mit dem Owen Hart Cup. Hier wird, ja, ein Pokal vergeben. Ein Henkelpott, der stand nämlich auf der Stage und zwei <lacht> Tüten, zwei, zwei Gürtel sollte es auch geben, Alex.
1: Ja, Gürtel für jeden. Jeder bei AEW darf einen Gürtel haben. Das finde ich super.
0: Mike Yoda ist der Referee mhm. fürs Finale der Männer. Adam Cole gegen Samoa Joe, die nach diesem six fan Wirklich einen toughen Spot hatten. Es gibt Owen chance Liebe Grüße übrigens an Mike Ritter und Günther Zapf, die äh, zu diesem Zeitpunkt einen Shoutout rausgehauen haben. An uns, an Spotfight, an Deutschlands größten Pro-Wrestling-Podcast. Mit äh, uns haben sie ja die Preview gemacht ähm, zur Show. Die volle Version gab es ja bei uns auf Patreon. Dieses Match, hier könnte ich mir vorstellen, wird in allen Reviews so ein bisschen underrated wegkommen, weil alle noch geflasht waren von dem Six-Man-Tag. Ich fand das richtig gut. Alex, ich habe mir das angeguckt, ich fand das richtig gut. Das Einzige, was mich gestört hat, war das Finish. Äh, aber sonst, wie Cole und Joe ihre Chemie in den Ring gebracht haben, wie sie ihre Psychologie reingebracht haben. Joe, der irgendwie dann versucht hat, äh, ne, seine Aktion dann irgendwie immer in Submission-Holes und Power-Moves umzumünzen. Cole, der gesagt hat, so, damit der nachher nicht sein Kokina-Klatsch sein kann, bearbeite ich seine Schulter. Ich fand das einfach ziemlich cool aufgebaut. Das Finish hat mich insofern genervt, weil ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Es gibt den Eingriff von Bobby Fish, dann gibt es den Boom Knee Strike von Adam Cole und damit halt den Sieg. Ähm, das war das Haar in der Suppe. Aber sonst, für den Spot nach diesem Six-Man-Tag 13 Minuten so abzuliefern, fand ich gut von Samoa Joe Adam Cole.
1: Auf jeden Fall. Also technisch war das ein absolut fantastisches Match. Da gibt es nichts dran auszusetzen, bis eben auf den Eingriff am Ende vom Match, wie du schon gesagt hast. Und ja, es war ein schwerer Spot auf der Karte. Ich habe mir ja gedacht, warum macht ihr nicht stattdessen das Damen-Turnierfinale zuerst nach dem Trios-Match? Ne, weil dann hättest du zumindest einen Geschlechterwechsel nach dem Trios-Match von den Damen. Erwartest du dann auch nicht so ein, so ein krasses Match, wie wir es bei dem Trios-Match gesehen haben. Sondern da wäre es okay, wenn man erstmal runtergeholt wird. Dass Sie jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ähm, es und ist früh
0: morgens, da machen wir auch mal dumme Witze. Ja,
1: ja. Es war eigentlich gar nicht als Witz gedacht, tatsächlich. Es tut mir leid. Aber äh, man, hätte man die Damen zuerst gebracht an dieser Stelle, hätte man gespoilert, wer bei den Männern das Turnier gewinnen wird. Weil es wurde dann auch gesagt: hey, äh, wir haben dann gleich nach diesen beiden finalen Matches die Zeremonie, wo beide Sieger simultan zueinander ihre Titel kriegen, ihre Gürtel kriegen und äh, Martha Hart halt eben eine Rede halten wird mhm. und da wäre es dann klar gewesen, ne? nachdem also bei den Damen, Spoiler, Britt Baker hat das Ding gewonnen, Duh, natürlich, das stand fest ja. für mich wie in Stein gemeißelt ja. und dann hätte man sich schon denken können, oh Moment mal wenn Britt Baker gewinnt, dann muss ja auch Adam Cole gewinnen und das wollte man nicht zu sehr spoilern, weil ich denke bei Cole und Joe, da war das noch ein bisschen offener als bei den Damen Hast du beide Tipps richtig im Tippspiel? Natürlich habe ich beide Tipps richtig. Also das war ja, das war sicher wie das Armen in der Kirche.
0: High Five, Batz, Junge. Da haben wir nämlich uns beide die Punkte eingesackt. Ähm, Im Endeffekt habe ich dann auch Genauso getippt. Ich habe kurz gezögert, weil Ruby Saw hat man halt die Storyline gespielt. Sie hat bisher all ihre großen Matches verloren. Das kriegt ein Videopaket, das kriegt Aufmerksamkeit und sie kriegt Special Entrance. Aber, äh, ne, das muss nicht immer was heißen. Sie wird von Rancid zum Ring gespielt. Destination Unknown. Hat sehr viel, äh, hat sehr viel Stimmung wohl in die Halle gebracht. Äh, der Leadsinger von Rancid sieht aus wie das Baby aus der Rocker-Ehe von Triple H und Tommaso Ciampa. Muss ich jetzt mal, diesen Vergleich muss ich jetzt mal noch loswerden. Fragt bitte nicht warum, aber ich war nicht der Einzige. Auf Twitter
1: haben das okay. noch andere
0: gesagt. Aber gute Performance von meinst. den
1: Jungs. Naja, also du hast ja jetzt unterschlagen Britt Baker, die hat ja davor ihren Entrance gemacht, Richtig. die wurde auch zum Ring gespielt, ja, von einem Gitarristen. Der sah ja aus wie der Gitarrist von Fossi, ja, würde ich ja fast mal meinen. Ja, aber ne? hast du den gehört? Er hat auch. der was
0: gemacht, so wirklich? <lacht> der, der, also, Britt Baker kam zum Ring, aber ich habe den nicht so wirklich wahrgenommen,
1: also der ist halt... Ja, seine Gitarre war sehr, sehr leise gestimmt ja. oder leise gepegelt, aber dafür hat er gut performt, muss man sagen. Aber ja, Britt Baker, sie wurde outperformed beim Entrance, also klar, Ruby Soho kommt da mit Rancid zum Ring, das war schon geil, das hat man auch in der, in der Halle gesehen, ja. dass einige Leute das abfeiern und ich habe in meinem, vor meinem inneren Auge habe ich gesehen, wie Backstage CM Punk am Monitor nee. steht und auch headbangt und sich auch ordentlich freut, weil Rancid mit denen ist er ja auch gut befreundet.
0: Match war dann solide, es gibt Let's Go Ruby DMD-Rufe und wenn die nicht kam, war es halt sehr ruhig, äh, hinten raus kam aber Spannung rein, Ruby weinte, sie hat noch nie was Großes gewonnen, sie verzweifelte im Ring, Britt wird den Lockjaw ansetzen, Ruby kontert mit einem Sharpshooter, der mh, nicht so, sie ist eingekniet irgendwie, es war kein richtiger Sharpshooter mehr dann, ne?
1: Ja, also da hat sich wahrscheinlich Owen Hart im Grab umgedreht bei dem Sharpshooter. Sagen wir es doch mal, wie es ist.
0: Zum Ende fand das Match dann aber trotzdem durch die Spannung immer mehr ein bisschen zu ein paar Höhepunkten. Die Crowd war dann auch besser drin als gedacht. Britt kontert am Ende eine Victory-Roll von Ruby und holt sich den Sieg. Ja, Adam Cole und Britt Baker, das Power-Couple, das Dream-Team-Alex. Man hätte es eigentlich von Anfang an, das denkt man sich aber immer im Nachhinein, wissen müssen. Ne? Sie sind jetzt ja. Pokalprämiert, das Siegerduo. Die beiden holen sich die Trophäe und äh, ja... Gleich auf die Zeremonie gehen wir auch noch ein. Aber dass Britt Baker hier gewinnt, war dann eigentlich schon nach Adam Cole. Auch allein mit der Gier, ne? Die beiden in Pink haben gewonnen. Wir hier alle in Pink sind übrigens auch Gewinner. Der Chat, Pink, auch Gewinner. Ähm, man hätte sich das dann schon gut zusammenreiben können.
1: Definitiv. Wobei die Ruby Soho, die hat sich auch nicht lumpen lassen bei deren, bei der ihrem Outfit. Die hat sich auch was gedacht, weil hinten auf ihrer Weste stand drauf, it's time for a change. Ne, dieses Owen Hart-Zitat, was sie ja auch im Hype-Video für dieses Match erwähnt hat. Das fand ich ganz, ganz cool. Ähm, und ja, zu dem Match an sich von den Damen... Die hatten es schwer. Also die Crowd ist ziemlich gestorben zu Beginn vom Match. Ich glaube, das lag an einem Wristlock, den Ruby einfach zu lange gehalten hat. Da haben sie irgendwie 30 Sekunden lang rumgemacht und Britt Baker findet kein Mittel und kein Weg, aus mhm. einem läppischen Wristlock rauszukommen. Und ab da hatten sie es schwierig, wieder Momentum zu generieren. Ist ihnen dann kurzfristig mal gelungen, wo Ruby aus dem H Ring heraus diesen Missile-Dropkick springt. Ziemlich krasse Kamikaze-Aktion. Ja. Und dann später eben auch von Ruby der Saito-Suplex und eine Sand vom Seil. Hinterher hat aber nur zum Two-Count gereicht. Da war dann die Crowd langsam wieder in dem Match drin. Und ja, das Finish mit der Victory-Roll, die gekontert wird, das war ja auch so ein bisschen ein Owen Hart Throwback. Also es gab ja auch Siege, die der auf diese Art und Weise eingefahren hat.
0: Und danach gab es die Preisverleihung. Dr. Martha Hart, die Witwe, wurde eingeführt von Tony Khan, der hat sie nach draußen gebracht und es wurde gefeiert und es war schon alles sehr süß gemacht, weil Britt Baker und Adam Cole, komplett out of character, stehen da ganz stolz und posieren und freuen sich und Martha... Ganz kurz,
1: Ganz kurz, bevor die beiden posiert haben und bevor Adam Cole ein kleines Bussi, der Britt Baker gegeben hat, der erste, der umarmt wurde von Britt nach ihrem Sieg oben auf der Rampe, war ja der Tony Schiavani. Das fand ich so lustig. Und im Hintergrund kommt Adam Cole aus dem Tunnel und guckt nur den Tony so an und schiebt ihn zur Seite. So von wegen, ey Digga, verpiss dich von meinem Mädchen und knutscht sie erstmal ab.
0: Martha Hart ehrt die Wrestling-Fähigkeiten ihres Mannes, Es äh, war schon emotional Tony Khan, Chris Jericho, Dark Side of the Ring die AW Crew, die äh, ganze ne, Foundation, da wurde das Team gelobt, äh, sie brachte Britt Baker over Adam Cole, die freuen sich wie kleine Kinder werden dann mit Gürteln belohnt, richtig dicke Goldgürtel im äh, Owen Hart Canada Looken richtig fetter Klunker für Adam Cole, ein bisschen kleinerer Klunker für Britt Baker damit man die hinter dem Gürtel auch noch sehen kann diese Zeremonie hat tatsächlich für vieles entlohnt, was wir sonst in der Präsentation, fand ich, kritisiert hatten in den letzten Wochen, weil da war es immer nur, ja, Owen-Hart-Match oh, und weiter. Und das war irgendwie nie so die ganz große Präsentation. Hier diese Zeremonie war dann schon gut gemacht und das war dann auch, äh, ja, wie man es jetzt zu Ende gebracht hat, fand ich schön und ich freue mich drauf, wenn es jetzt eine jährliche Tradition wird. Wir haben in der Preview auch drüber geredet. Hier kann man noch an ein paar Stellschrauben drehen, an der Präsentation vielleicht eine kleine eigene Regel einführen für das Turnier. Es gibt Time-Limits und so weiter. Irgendwie so könnte man vielleicht damit arbeiten, aber an sich freue ich mich drauf, dass das jetzt ein jährliches Ding wird. Finde ich gut.
1: Definitiv, also das war eine schöne Zeremonie und die Dr. Martha Hart, die kann ja reden, also auch wenn sie das meiste vom Skript abgelesen hat, aber total egal, sie ist keine Performerin, sie muss nicht eine Promo quasi aus dem Kopf heraus äh frei halten können und ähm, ja, also vielleicht wäre es eine Möglichkeit gewesen, einfach zu Beginn des Turniers, dass man sie da auch vielleicht hätte reden lassen können, einfach, dass sie sozusagen das Turnier eröffnet vor ein paar Wochen, vielleicht fürs nächste Jahr, aber ja, man hat äh, sie gezeigt und sie hat eine wirklich sehr, sehr, sehr schöne äh, Rede gehalten. Da möchten wir äh, uns bei ihr bedanken und wir möchten uns auch beim Rob Holly bedanken. Der spendet <lacht> uns hier gerade 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Das Ganze wird reinvestiert in bessere Technik und in bessere Reviews. Und ja, Dr. Martha Hart, der, der Titel wird übergeben, der pinke Titel für das Damenturnier von der einen Frau Doktor an die andere Frau Doktor. Das fand ich auch einen sehr schönen Moment. Ja, und Britt und Adam Cole, hast es gesagt, die haben sich wirklich gefreut. Also ein bisschen wie kleine Kinder und die hatten schon auch so ein bisschen Pippi in den Augen. Das war schön. Das war ein schöner Feel-Good-Moment zu diesem Zeitpunkt in der Show.
0: Ja, danke auch von mir nochmal an Rob Polly. Die Chats immer eine gute Möglichkeit, wenn ihr auch sicher gehen wollt, dass Fragen und so weiter von euch beantwortet werden. Äh, dann sind die Super Chats äh, the way to go. Danke auch für den Support. Äh, wie Alex schon gesagt hat, das wird darin investiert, dass wir weiter zuverlässig Reviews liefern können und dass wir uns auch an einem Montagmorgen um 7.21 Uhr kurz vor der Arbeit nach äh, sechs Stunden Wrestling-Nacht für euch hier hinsetzen können, um eine Review aufzuzeichnen. Rückblick auf die bisherige Show, die ging bis hierhin ein äh, bisschen mehr als zwei Stunden, sie verging relativ schnell und weiter ging es dann mit, ja, Jetzt kam so der Block, wo ich gesagt habe, das waren die beiden Matches, die kurzfristig dazu kamen. Und eigentlich kann ich kurz machen. Das hat man auch gemerkt, weil die hat keiner gebraucht. Ich zumindest nicht. Ähm, wir hatten erstmal das ganze Geschiss und den tnt titel äh, Scorpio Sky, Ethan Page und die debütierende page Vincent gegen Sammy Guevara, Frankie Kazarian und Ty Conti. Sammy und Ty werden aus der Halle geboot, stehen hier im Babyface-Team. Bei Sammy passt einfach nichts zusammen. Er catcht wie ein Babyface, verhält sich. Aber was waren das auch für ein Cosplay? Irgendwie Disney, Skyrim und irgendwie auch einfach Scheiße.
1: Naja, das war vor allem Cosplay von Cody und Brandy, also ja. wie Sammy Guevara und Ty Conti. Die Ty Conti, die kann ich ja eh nicht leiden, Tobi. Ne? Aber also wie die da von unten nach oben äh, die Rampe sozusagen hinauf befördert wurden. Das war schon ein Anblick. Und natürlich, sie haben noch die, die Gürtel äh, um die Hüften geschnitten. Sie Gürtel. haben Gürtel dabei, oh. die sie geklaut haben. Jeder hat Gürtel. Also, das habe ich mir dann auch gedacht. Das war ein bisschen unglücklich nach dieser Titelübergabe oder Gürtelübergabe, besser gesagt, nach dem OH-Turnier. Da ist das ja noch legitim gewesen. Aber dann kommen hier direkt irgendwie in einem Sechs-Personen-Match vier Personen mit einem Gürtel raus. Und drei von denen gehört der Gürtel gar nicht, weil sie den ja nur geklaut haben. Also, nee, Heel- und Face-Dynamik bei diesem Mixed-Trios-Match, da hat absolut gar nichts gepasst, Tobi. Tai Conti, die muss weg, die muss weg.
0: Ja, alles Gürteltiere. Äh, Match selber, weiß nicht. Also, die ein, das eine Team hat halt seinen Freund hintergangen und die anderen äh, schlabbern sich die ganze Zeit ab, als wären sie auf Onlyfans. Äh, irgendwie wie im wahren Leben, sind fast alle Heels <lacht> gewesen. Äh,
1: da würdest Blatt du doch für bezahlen für only Onlyfans von Sammy Guevara, es doch zu. Nö. Vielleicht. Äh,
0: das plätscherte so vor sich hin. <lacht> es gehörte gefühlt nicht auf diese Pay-Per-View-Card. Heat fehlte. Page Van Zandt bekam äh, die besten Reaktionen tatsächlich mit tai Conti muss man sagen. Ja, du kannst ja nochmal kurz zusammenfassen, wie du sie im Ring fandest. Ich fand, also ja, sie hat trainiert, aber nicht äh, nicht war jetzt nicht krass weggeblasen von ihr. Also das... Äh war okay, was sie gemacht hat. Nicht mehr, nicht weniger. Sammy und Ty fummeln nach jeder erfolgreichen Aktion. Frankie Kazarian hat davon dann genug. Lässt äh, die beiden auflaufen. Und äh, zeigt dann noch einen ziemlich coolen Cutter. Sammy will Frankie zerkicken. Trifft Ty Conti. Das kriegt auch noch eine sehr laute Reaktion. Dann gibt es den TKO von Scorpio Sky. Äh, gegen Kazarian zum Sieg. Sammy muss nicht mal den Pin fressen. Ja. Damit dürfen äh, Sammy und Kazarian, solange Scorpio Sky nicht mehr, äh, Sky Champions nicht mehr um den Titel antreten. Wie gesagt, bei Sammy passt nichts zusammen. Das einzig Gute, was ich aus diesem Match ziehen kann, die Story ist vorbei. Es reicht mir. Es ist gut jetzt.
1: <lacht> Halleluja. Wir brauchen dann jetzt aber bald mal einen neuen Gegner für Scorpio Sky. Und ja, es war, es war ganz komisch, dieses Match. Also die Man of the Year, die mag keiner. Aber die Leute mögen Paige Vincent. Also in diesem Team sind auch schon mal irgendwie Heels und Faces gefühlt. Und im anderen Team, das haben wir auch schon gesagt, Frankie Kazarian, ja, der wird tendenziell eher bejubelt, aber Sammy und Tai möchte halt keiner sehen. Also ganz, ganz komische Dynamik während diesem Match und das hat das Ganze auch irgendwie ein bisschen schwer guckbar gemacht, sage ich mal. Und ähm, am amüsantesten fand ich ja noch, dass Frankie Kazarian dann von seinen eigenen Teampartnern angepisst war. Mhm. Und äh, ja, Paige Van Zandt, die hat weder over-delivered noch under-delivered. Also wie du schon sagst, man hat gesehen, sie hat trainiert. Die Sachen, die sie gemacht hat, hat sie auch gut gemacht. Aber sie hat jetzt nicht overperformed. Also es war jetzt nicht so, wie wir es jüngst bei WrestleMania gesehen haben. Irgendwie quasi von, von den Celebrities eine Performance, wo die Leute dann hinterher sagen, boah, krass, absolute Overperformance. Sondern ja, es war solide. Also sie hat jetzt nicht gestört in dem Match.
0: Kyle O'Reilly gegen Darby Allen kam als nächstes. Warum das? Dynamite war das, aber nicht Double or Nothing, muss man sagen. Äh, Darby blutete schnell, hat ein Knie kassiert, ganz ekelhaft. Äh, und dann generell, hm, Match hatte nicht wirklich Heat, es gab halt auch nicht so wirklich, Also doch, es gab einen Grund. So Darby war sauer, dass Ding verletzt worden ist und wollte sich rächen. Und es war auch genau so wie ein Darby-Dynamite-Match. Er killt sich bei einem Dive auch wirklich fast selber. Er trifft seinen Dive nicht mal. Er schießt einfach nur noch aus dem Ring auf den Boden, weil
1: Darby... Oh, ja, 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 ja. Und dann wiederholen sie den Spot, ja. weil das war halt geplant als ein Konter und Kyle O'Reilly war dann derjenige, der darauf gepocht hat, nein, wir machen den Spot jetzt noch ein zweites Mal. Also er hat sich dann repositioniert, aber zumindest geschickt, weil er sich auf der anderen Apron-Seite dann repositioniert hat und Darby mhm hat gemerkt, okay, ich soll den Dive nochmal machen, springt den Dive nochmal, weil es abgefangen werden sollte, in einen Chokehold direkt und das sah dann auch sehr cool aus, das war ein cooler Spot, aber den hätten sie vielleicht von Anfang an auf der anderen Seite machen sollen, da wo die Rampe ist, da wo mehr Platz ist, dann hätte Darby auch sich nicht in den Seilen verheddert. Ja, beim und, dann,
0: Mal. und dann dachte ich, es wird halt so das typische Derby-Match. Er kriegt auch Small und gewinnt am Ende. Und was ist es? Er kriegt auch Small und verliert. Denn am Ende holt äh, Kyle O'Reilly das Ding. Hab ich nicht kommen sehen. Ich habe hier Derby als Sieger getippt. Ähm, und Kyle O'Reilly macht es aber in zehneinhalb Minuten. Dieses Match und das Match davor hätte ich auf dieser Karte nicht gebraucht. Äh, hat mir jetzt den Tippzettel ein bisschen versaut. Aber äh, ja, it is what it is. Pff, hab da gar nicht so viele Gedanken zu. Papierkorb schreibt im Chat. Er hat sich riesig drauf gefreut. Ist immer cool, wenn da ein Favorit dabei ist. Schön. Ähm, für das, was es sein sollte, war es wahrscheinlich ganz okay, aber hat jetzt mit mir nicht viel gemacht.
1: Absolut. Also ich habe in der Rampage-Review schon drüber geredet mit dem Pair, als man dieses Match noch spontan angesetzt hat. Und auch dieses Trios-Match, dieses Mixed-Trios-Matches. Und unser Resümee war auch, das sind zwei Matches, die braucht der Pay-Per-View nicht. Das sind einfach zwei Matches zu viel. Die will man jetzt nur draufpacken, damit man auch bloß alle Charaktere beim Pay-Per-View hat. Damit, wenn einer sagt, ich bin darby fan cool, er sieht ein darby match Wenn einer sagt, ich sehe gerne Sammy Guevara und wenn es auch nicht nur ist, um den auszubuhnen, dann sieht er Sammy Guevara. Aber hätte es das Gebrauch, diese zwei Matches in der Mitte der Show, Nein, hätte es nicht. Also das war wirklich nur Füllmaterial, muss ich leider sagen, die zwei Matches. Auch wenn Darby gegen Kyle durchaus interessant war. Also unter anderen Umständen, wenn das nicht bei einem eh schon viel zu langen Pay-Per-View stattfinden würde und den Pay-Per-View dann noch weiter unnötig aufbläht, dann hätte ich das sehr viel mehr genossen, als ich es de facto habe. Das Match war nicht schlecht. Also Darby sieht man hier halt von einer eher bodenständigeren, Art und Weise als sonst. Ja. Klar, er macht hier und da noch seine Kamikaze-Sachen, aber prinzipiell, ne, er beginnt direkt das Match, versucht auf den Knöchel von Kyle O'Reilly loszugehen, kriegt dafür aber erstmal schön Knie ins Gesicht, wie sich das gehört. Und äh, ja, an sich ein guter Kampf, aber trotzdem hätte es das nicht gebraucht.
0: Women's World Title, Serena Deep gegen Thunder Rosa, neuer Song für Serena Deep, die Professorin, eine deiner absoluten Favoritinnen, sie
1: traf. Die Professorin des professionellen Ringkampfes, also es gibt ja deutsche TV-Kommentatoren von AW, lieber Tobi, die unterstellen mir, ich wäre voreingenommen, wenn es um Serena Deep geht, also um die bin, Professorin, also, ich, ich hallo? Ich bin grundsätzlich nie voreingenommen und ich glaube, du bist auch nicht
0: voreingenommen, wir sind beide nicht voreingenommen, wir sind... Höchst neutral in unserem richterlichen Amt äh, bei der Showbewertung.
1: Äh, der So ist das. So Vor allem, also wie soll ich da voreingenommen sein bei diesem Match, wenn meine beiden Lieblinge antreten in der damen -Division. Die Professorin des professionellen Ringkampfes gegen Thunder Rosa. Ich weiß nicht, für wen mein Herz da höher schlägt in diesem Kampf, Tobi.
0: Es hat äh, sehr hochgeschlagen, so viel kann ich dir sagen. Thunder Rosa mit schöner Geste beim Entrance. Juvalde, Ort des jüngsten Amoklaufs in der Schule in den USA, wo... Das ist ja leider zur Tagesordnung gehört, aber das ist nicht unser Thema hier. Äh, Women's Wrestling Chant, äh, die Crowd hatte Bock und äh, wer dachte hier, die Frauen ist jetzt wieder so der Punkt, wo es durchhängt. Die beiden haben ein, wie ich fand, wirklich starkes Match auf die Matte gezaubert. Technisch versiert. Rosa zu Beginn stark, dann dominiert Deep mehr. Am Ende beide am Drücker, offenes Ding. Die Fans immer mehr drin. Und der Fire Thunder Driver macht es letztlich für Thunder Rosa klar. War ein gutes Ding. Eine gute, klingt jetzt ein bisschen böser, als es gemeint ist, eine gute Übergangsverteidigung. Weil die Fede... Haben wir gesagt, hat uns jetzt nicht so ganz aus dem Hocker gerissen. Äh, aber für das, was es sein sollte, war es gut. Und das Match war wirklich gut. Und äh, diese Titelverteidigung war jetzt für Thunder Rosa wichtig, weil sie auch noch mal ne, wrestlerisch sie als Champ legitimiert. Und Dieb hat als Übergangschallengerin genau das gemacht, was sie machen sollte. Sah gut aus in diesem Match. Ähm, nichts dran auszusetzen. Good stuff.
1: Ja, ich habe ein bisschen was dran auszusetzen, aber erstmal okay. möchte ich das Match dafür loben, wie es auf der Karte positioniert wurde. Weil wir hatten ja drei Damen-Einzel-Matches und die wurden qualitativ bei dieser Show besser und besser. Man hat mit dem TBS-Championship-Match angefangen, das war sehr choreografiert. Dann hatten wir Britt Baker gegen Ruby Soho in dem Owen Hart Cup-Turnierfinale, das war echt okay. Und dieses Match hier, da würde ich dir zustimmen, war an sich gut. Es war das Beste von den drei Damen-Matches an diesem Abend. Es hat This Is Wrestling Chance bekommen, was mich sehr gefreut hat. Ähm, ich will, dass Damen-Matches gut sind bei AEW. Und ich, ich habe dann immer so ein bisschen dieses Gefühl von so, ah, wenn sie es nicht ganz schaffen, auf demselben Niveau zu sein, vielleicht wie die Top-Damen bei WWE. Da waren die beiden jetzt hier noch nicht so ganz. Und mm. das, das tut mir fast weh, das zu sagen, Lag an Thunder Rosa. Definitiv nicht an Serena Deep. Also rein vom technischen Wrestling her hatte ich das Gefühl, dass die beiden in diesem Match zu viel gewollt haben. Das meiste, was sie gemacht haben, war echt gut. Aber zwischendrin gab es so manche holprige Bewegungsabläufe, Transitions, die unbeholfen wirkten von Thunder Rosa, wo sie zu viel gewollt hat, wo sie versucht hat, zu sehr den Stil zu wrestlen von Serena Deep. Und Serena Deep hat halt einfach mal mehr als doppelt so viel Ringerfahrung wie eine Thunder Rosa. Und Thunder Rosa konnte diesen technischen Stil so nicht mitgehen. Also sie hätten nicht versuchen sollen, finde ich, ein so puristisches Match zu versuchen, sondern Thunder Rosa ein bisschen mehr Thunder Rosa sein lassen. Dann wäre das Match noch besser gewesen. Versteht mich nicht falsch, es war nicht schlecht. Es war nur kein WrestleMania Main Event.
0: Wichtiger, äh, wichtiger Takeaway glaube ich dann für die nächsten Matches und für die nächsten Fäden, die Thunder Rosa dann äh, bestreiten wird. Deswegen eine äh, gute und wichtige Beobachtung. Ich bin gespannt, ob das denjenigen, die bei AEW diese Show evaluieren, dann auch so aufgefallen ist. Ähm, und ja, mal gucken, wie dieser äh, Title Rain sich dann weiterentwickelt von Thunder Rosa. Wer als Challengerin noch in Frage kommen könnte... Pff. Schwierig. Muss man mal gucken, was es da mhm. jetzt noch für Heels gibt. Ähm, aber
1: Das ist du. wirklich schwierig. Also da fällt mir auch nicht sofort irgendjemand ein. Aber eins muss ich noch sagen, der Vollständigkeit halber, mhm. weil ich die Damen jetzt hier kritisiert habe für diesen puristischen Approach, den sie gegangen sind in, der Match, in, in dieser Show. Und auf der Matchcard war das schwierig von der Position her. Ja, Weil das war so der Zeitpunkt, die Show, die lief schon ganz schön lange. Nach diesem Damentitelmatch. waren drei Stunden rum. Das ist bei anderen Pay-Per-Views das Ende der Veranstaltung so nach drei Stunden da bist du dann auch als Fan fertig und hast genug Wrestling gesehen du schon eine Bayern, und das hat ne? genau und das hat den Leuten in der Halle schon viel abverlangt also ich glaube dieses Match von den Damen hat dem Publikum mehr Aufmerksamkeit abverlangt als das Publikum zu dem Zeitpunkt noch hatte ich glaube dieser Kampf wäre besser positioniert gewesen wenn man davor Anarchy in die Arena gebracht hätte einfach nur um was total Wildes zu machen um quasi hm. Das Hirn wieder frei zu machen vom Publikum, damit es sich überhaupt quasi geistig wieder einlassen kann auf so ein eher puristisches Match. Weißt du, wie ich meine?
0: Apropos Anarchy in the Arena.
1: Hirnfrei machen <lacht> oh. war
0: genau richtig, weil das Wild war thing. der perfekte Übergang. Es war wirklich so, das war so der Zeitpunkt, wo wir gedacht haben: Okay, wie viel haben wir noch auf der Uhr? Okay, ja, das ist noch ganz cool. Okay, 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 ja, dann gucken wir mal. So, NBA war zu diesem Zeitpunkt in den Schlussminuten tatsächlich. Ähm, ich bin immer und da noch hast du deine
1: Antwort, warum sie NRK in the Arena jetzt gebracht haben, ja. um die Leute nach dem NBA-Spiel direkt abzuholen mit irgendwas ganz Wildem. Ich würde okay, mich ja freuen,
0: wenn wir mehr auf AEW-Fans als auf Basketball-Fans achten, was ich als Heftleiter von Basket zwar äh, natürlich in einem zweischneidigen Ding differenziere, aber trotzdem äh, muss ich sagen, äh, wäre es für mich immer noch cooler gewesen, schmeiß die zwei Matches von vorhin raus, die jetzt wir nicht so wirklich gebraucht haben und schiebt das alles nach vorne. Am Thunder Rosa und Dieb vielleicht nicht so die Probleme. Anarchy in the Arena läuft dann ungefähr so zum Drei-Stunden-Peak, wo du dann sagen kannst, ey, äh, die machen aber noch mal einen Kopf frei für das letzte Stück dieses Pay-Per-Views, weil das hier war wirklich anders. Das war einfach anders. Äh, Habe ich erst kurz gewundert, <lacht> Pinfall und Submission in the Ring. So entscheidet sich das Ding. Tolle Anarchie. Äh, Sports Entertainer kam raus, dann aus wie Matrosen vom Traumschiff, die pro dagegen in Straßenkleidung. Die wollten sich richtig vermopsen und es läuft Wild Thing und der Theme läuft dann ein bisschen weiter und weiter und weiter und man denkt sich, ja geht jetzt gleich aus und dann ist diese erste Schleife von Wild Thing durch was passiert es geht von vorn los und die Crowd <lacht> rastet aus und wir haben ich habe das so gefeiert ich habe so einen Lachflash gehabt weil ohne Witz das hat dann einfach für, diese, für diesen zweiten Loop so gut gepasst
1: oh, einfach, ja. es
0: war so skurril der Brawl war krass und man hat es dann weil ich dachte, okay, es läuft die ganze Zeit durch. Könnte vielleicht irgendwann doch ein bisschen too much werden. Aber ganz smart gemacht, weil Chris Jericho ist der, der irgendwie die, sich durchkämpft zu so Tonpulten und den Stecker symbolisch zieht und die Musik geht aus. Das war so unique, so einzigartig. Es war indeed Pro-Wrestling gegen Sports Entertainment. Sensationell. Alle Sterne dieser Welt für diesen Matchstart habe ich richtig, richtig gefeiert.
1: Ja, das würde ich mir auch manchmal wünschen, Tobi, bei unseren Reviews, dass ich dieselben Magierfähigkeiten hätte wie Chris Jericho, dass ich einfach an dein Mischpult gehen könnte und den Stecker ziehe, wenn du immer auf deine ganzen Hook-Knöpfe da drauf drückst. Das mache ich Hook. Ja gar nicht. Hör auf, Hook hat hier nichts verloren. Das war Anarchy in the Arena und Wild Thing läuft durch zweimal fast. Und das fand ich auch geil. Also das war ein Throwback zu alten ECW-Zeiten, wenn New Jack und Mustafa rauskamen und ihre Gegner einfach mal maltretiert haben mit ähnlich wilden Brawls. Und der Song läuft halt durch. Und das hat das Ganze schon sehr, sehr geil gemacht. Also wer auch immer diese Idee hatte, es war bestimmt Chris Jericho oder Moxley oder beide in einer Verschmelzung oder ihrer beiden Hirne. Fantastisch. Ja. Was für ein geiler Call, diesen Song durchlaufen zu lassen. Jack Und da Hager. haben ja Leute auch schon geblutet. Also während die Musik ja, noch lief, das, war ja das, 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 dürfen, krass, wir, das dürfen wir nicht unterschlagen. Die ja. haben jetzt nicht nur so ein bisschen gebrault oder so, sondern der Matt Maynard, also der hat gesuppt, wie ich bei meinen schlimmsten Deathmatches. Richtig, also, richtig. Junge.
0: Also das war richtig krass. Und es war einfach dieses super unterhaltsame, weil, also einige habe ich jetzt gesehen, die haben gesagt, die konnten das überhaupt nicht kaufen, weil die, äh, weil das ja nur Comedy war. Ich fand, das war so, wie es war, genau richtig. Weil ist ja mhm. Sports Entertainment gegen Pro Wrestling. Und die ganze Art und Weise, so nach fünf Minuten, es läuft Wild Thing zum zweiten Mal, die suppen schon, das ist einfach skurril. Das ist Pro Wrestling, das ist eben nicht irgendwie UFC, wo immer alles geordnet. Nee, Pro Wrestling, wir können komplett überdrehen. Und das hat sich deswegen von äh, allen anderen Sachen abge, äh, abgesetzt. Und es war tatsächlich, wir haben ja äh, spekuliert, es war tatsächlich die Arena-Version von Stadium Stampede, äh, gerade zum Anfang, weil 2.0, die sind dann irgendwo im, äh, irgendwo im Gang, sind voller Senf, Einfach komplett zu gesenft im, im, im das Gang? Das muss übrigens
1: auch scheiße wehgetan ja. haben. Also der Maynard tat mir sehr, sehr leid, weil ich habe mal bei Deathmatches Och. Salz und Zitronen Och. in Wunden gekriegt und Senf ist da, da bestimmt nicht viel besser. Also der hat garantiert Essig irgendwas drin, von ja. diesem scheiß Senf im Gesicht gehabt und ich, ich kann euch das sagen, das hat gebrannt wie Hölle bei dem.
0: War sehr unterhaltsam. Es gab für Moxley eine Kühlbox ins Gesicht. Oder ich weiß, für Jericho. Auf jeden Fall flog eine Kühlbox. Ich war fucking entertained. 15.000 Fans waren satisfied. Es wurde ein XXL das Spot gezeigt von Santana und Ortiz, die irgendwo am anderen Ende der Arena 2.0 auf Tische rechts und links gelegt haben, hochgeklettert sind und dann beide runter. Wirklich, das ist Pro Wrestling, wie du es in einem YouTube-Highlight-Reel sehen willst. Popcorn vom Feinsten. Und dann kam Eddie fucking Kingston. Der ist mit äh, Danny Garcia zwischendurch äh, Fahrstuhl gefahren. Und der, der Danny
1: Garcia ist jetzt auch weg seitdem. Also Richtig. Danny Garcia, der ist irgendwie verschwunden. Der ist jetzt zusammen mit Butch irgendwo in Neuseeland. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hingefahren ist mit seinem Fahrstuhl.
0: Richtig. Und wir äh, haben auch tatsächlich äh, gar nicht immer alles gesehen. Und haben gar nicht äh, jede Action gesehen, weil einfach viel zu viel los war. Aber dann kam dieser Spot von Eddie Kingston, aber auch alles vorher egal. Der kommt da raus wie ein fucking Serienmörder, blutüberströmt. Was ein Visual mit Kanister in der Hand, wo ich mir erstmal dachte, Alter, Benzin ist gerade super wertvoll, behalt das bitte. Aber er geht, er geht damit zum Ring, wirklich wie ein besessener Mann, kippt das auf Chris Jericho und auch auf Bryan Danielson. Der sitzt da, der will die anbrennen, nimmt sich Feuerzeug und Danielson schubst du, da bist du bescheuert noch alle Latten am Zaun. Und er sorgt sich um die Umwelt, Danielson, ja, immer noch, ist nicht ganz von dem Gimmick losgekommen. Und dann brauen sie sich tatsächlich ein bisschen und äh, Chris Jericho nutzt das Ganze aus, generell die Sports-Entertainer nutzen das kurz aus. Stacheldraht gab es auch noch, da ist Moxley noch durchgefallen. All sorts of crazy stuff. Nearfalls gibt es noch im Ring, Danielson und Jericho dann im Endeffekt mit der finalen Sequenz. Jake Hager kommt auch noch mit rein. Mit einem Baseballschläger. Äh, dann gibt es die Walls of Jericho und mit dem Ringseil. Das wird ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das Ringseil wird auch irgendwann abgebaut. Die Matte blutverschmiert. Mox, hat das oberste Ringseil abgeschraubt, weil warum nicht? Anarchy in the Arena. Und dann wird Danielson gehangen und halb geschlachtet. Und äh, Aubrey Edwards hat keine andere Möglichkeit. Danielson ist bewusstlos. Und die Heels gewinnen. Das erste Match in dieser Paarung, die definitiv, glaube ich, noch weitergehen wird. Sie gewinnen Anarchy in the Arena. Ein für mich titulierter sensationeller Wachmacher zu einem sehr guten Zeitpunkt in dieser Show. Ich hatte sehr viel Spaß an diesem einzigartigen Match.
1: Wachmacher, Tobi, das trifft es ganz gut. Das war nämlich Anarchy in the Arena, wirklich. Also wie viele Tische da zu Bruch gegangen sind. Oh, mehr als fünf, um die
0: Zusatzfrage ja, im Tippspiel zu beantworten.
1: Ne? Genau, das war ja auch eine unserer Fragen im Tippspiel. Also mehr als fünf, also sechs waren es mindestens, weil Santana und Ortiz, die haben, wo sie von der Leiter gesprungen sind, jeweils zwei Tische kaputt gemacht gegen 2.0. Der Hager, der wurde ganz zu Beginn vom Match auch mal von äh, Santana und Ortiz mit einer Powerbomb durch zwei Tische befördert. Powerbomb und äh, Flipping Neckbreaker übers Toprope. Also das war das auch ein scheiße. krasser Move äh, von Santana. Anarchy, Anarchy. Ich glaube, der Zeitnehmertisch ist kaputt gegangen, dann sollte noch der Tisch kaputt gehen am Ende, wo das äh, Stacheldrahtbrett drauf lag. Äh, da hat es aber den Tisch nicht kaputt gemacht. Mein Gott, aber egal. Moxley, der lag trotzdem im äh, Stacheldraht und war damit außer Gefecht. Hätte es den Stacheldraht jetzt gebraucht? Eigentlich nicht. Aber ist auch schon wurscht bei der Art Match, um ganz ehrlich zu sein. Und ja, äh, die Sieger, die haben hier den Tippspielzettel versaut leider. Nicht nur die Sache mit den Tischen, sondern auch die Sache mit der Jericho Appreciation Society. Sie gewinnen diesen wilden Brawl. Ich hätte ja gedacht, man gibt uns dafür die gute Laune nicht nur ein wildes Match, sondern auch ein Babyface Sieg, aber nein, die Jericho Appreciation Society gewinnt, weil Eddie Kingston und Daniel Bryan äh, Brian Danielson sich in die Haare kriegen. Ei ja da wird noch was kommen, Tobi, da wird noch was kommen.
0: Ich denke, äh, das war der Start dieser Fehde, die noch weitergehen wird. Dieses Match war einzigartig. Guckt es euch an, es, ihr werdet es nicht bereuen. Das war wirklich auch einfach out of the box und sehr erfrischend äh, als Abwechslung auf dieser Card. Danach gab es News. News! Andrade hat mit uns gesprochen. Er hat gesagt, I am not here to lose since they won this group no work. You got the contract, fragt er dann seinen Assistenten José, wenn äh, Andrade hat keine Lust mehr auf das Family Office, sondern will jetzt einen neuen Partner. Und der neue Business Partner ist die Top wrestler in the world. wo the Beast? Welcome! e -I w Und dann kommt Rouge. Also wir bekommen keinen Namen. Wichtig. Es kommt einfach Mensch. Und bei uns im Chat haben wir viele gefragt. Okay. Und das Segment war vorbei. Und dann Excalibur. Oh Rouge El Toro Blanco. Ehemaliger Ring of Honor Champion. Krass. Buff, bam. Äh, ja. Krass, Alex.
1: Luke. Ja, ganz, ganz krass. Habe ich gar nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein, weil ich war nach Anarchy in the Arena erstmal so fertig, dass ich ins Bad musste und mir ein bisschen Wasser ins Gesicht klatschen musste. Aber okay, Andrade war scheinbar auch da bei äh, Double or Nothing. Super.
0: Man of the Year Backstage, äh, noch eine kurze Promo, in der Dante Martin Scorpio Skyrim den Titel gechallenged hat, kriegt das Match. Auch der Ring musste in der Zeit wieder aufgebaut werden, damit wir weitermachen können mit dem Tag Team Trios. Match Ricky Starks und Powers Hops gegen Swerve. Uh, Strickland und Lee, Keith Lee und die Champions Jurassic Express waren mit von der Partie, es war der Co-Main-Event ich war überrascht, weil ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt nicht down dass es auch einfach an Anarchy in the Arena lag weil danach warst du einfach so gepusht, oder? ging dir wahrscheinlich ähnlich
1: Definitiv. Also ich habe da auch nochmal einen frischen Wind sozusagen verspürt in meiner Seele und in meinem Leib. Und ich war bereit für mehr Wrestling, mehr, noch mehr Wrestling. Also wir hatten ja schon viele Multiple-Man-Matches und deswegen schwieriger Spot für diese sechs Männer im Tag-Team-Titel-Match. Was ich aber sehr schön fand, dass alle diese drei Teams aussahen wie Teams. Ja. Jedes Team hatte von den Klamotten her seine eigenen Farben. Und hat dadurch nicht so zusammengewürfelt gewirkt, sondern es hat gewirkt wie drei Einheiten, die gegeneinander antreten.
0: Unterhaltsames Match. Swerve und äh, Starks waren meine beiden Lieblinge hier. Es gab geile Spots. Äh, Swerve und Hobbs mit innovativer Offensive. Wirklich viele What-the-Fuck-Momente. Es war quasi die Weiterführung des schon wirklich starken äh, Triple Threats, was wir bei Dynamite gesehen haben. Auch die Big Men bekamen hier ihr Spotlight. Die Lightweights hatten äh, auch ihre, ihre Momente auf jeden Fall. Keith Lee mit dem Dive. Die Crowd nach über vier Stunden Show war die Crowd hier wirklich richtig gut drin. Christian habe ich natürlich auch immer drauf geschaut. Passiert da denn was? Nee, der äh, kümmerte sich erstmal darum, dass seine Jungs gewannen. Also der hat alle unfairen äh, Eingriffe, die da irgendwie mal vorgenommen worden sind, äh, hat er unterbrochen. Starker Nierfall für Starks nach einem Spear am Jungle Boy. Der Luchasaurus trifft den Jungle Boy auch versehentlich, was äh, den, ja, fast den Titelgewinn für Keith Lee und Swerve Strickland äh, brachte, weil die dann ihren tollen Finisher durchbrachten. Swerve in their glory. Ähm, aber das hat nicht gereicht. Und es gibt zu meiner Überraschung die Titelverteidigung. Es wechselt kein Titel. Der Jurassic Express bleibt Champion. Und auch danach Christian nimmt den Jungle Boy auf die Schultern. Setzt ihn ab. Mehr passiert nicht. Sehr gutes Match. Haar in der Suppe. Moment für einen Titelwechsel verpasst, weil Tony Khan vielleicht in seinem Büchlein stehen hat, nee, die müssen so und so lang Champion sein. Work on the fly, brother. Jetzt war der Moment, Alex.
1: Aber wirklich, Brother, das habe ich mir auch gedacht. Also in dem Moment habe ich meinen Tippzettel genommen und zerrissen und angezündet mit dem Benzin von Eddie Kingston. Also ich hätte auch gedacht, dass es hier einen Titelwechsel gibt. Mein Tipp wäre ja gewesen. Ich wollte mir da nicht in die Karten schauen lassen beim Tippspiel. Ich war eigentlich sehr überzeugt tatsächlich, dass Power Powerhouse Hobbs und Ricky Starks Same. sich hier die Titel holen würden. Ne? Swerve und Keith Lee, die hat man so aufgebaut beim letzten Dynamite yep. sehr, sehr stark. Da sahen die richtig gut aus und dass wir so glaube ich, das gewesen, wo die meisten sagen, oh ja, ja, wenn die so Momentum haben, dann gewinnen die bestimmt. Deswegen hat auch der Nearfall so gut funktioniert mit deren Finish, Swerve in der Glory. Ja. Aber äh, ja, es gibt die Titelverteidigung, der Luchasaurus, der schaut dann sehr argwöhnlich zu Christian rüber, als Christian den Jungle Boy auf die Schultern nimmt. Ne, das ist ja das Ding vom Luchasaurus, was er diesmal auch beim Entrance wieder gemacht hat, fand ich auch ein schönes, kleines Detail. Hat er ja in letzter Zeit nicht mehr so wirklich oft gemacht. Und ja, ein paar Notizen zu diesem Match. Ähm, ich fand es krass, dass Keith Lee den Jungle Boy bei dessen dritten Dive einfach mal abfängt zur Powerbomb und dann powerbombt er ihn zack auf den Rücken von Luchasaurus und weil es so schön war, zack, gleich noch ein zweites Mal hinterher, da hat er ein bisschen bei Wardlow abgeschaut und hat sich gedacht, komm, Powerbombs kann man gar nicht genug machen, ähm, es gibt einen Moment, wo irgendwas schief läuft und Ricky Starks sich außerhalb des Rings irgendwie killt bei irgendeiner Aktion mit mehreren Leuten und Keith Lee, der stand da so am Apron und guckt sich das Ganze an und, und prüft natürlich erstmal, ist mein Kollege verletzt? Und dann fängt er tatsächlich an zu singen. Ich weiß nicht, was er da gesungen hat, aber er schaut auf seinen fast gestorbenen Gegner oh, und oh, singt oh, oh. irgendetwas von dem, oh my goodness, he almost died. Oder irgendwie sowas. Und dann kommt Swerve auch zu dem krassen Spot, also vielleicht der krasseste Spot im ganzen Match, packt sich die Hand von Keith Lee, rennt auf die Seile rauf, springt vom Toprope auf die Brust von Keith Lee, der auf dem Apron steht und von dort aus macht dann äh, Swerve den Moonsault, als wäre es ein Ding der Leichtigkeit. Also krasser Typ, dieser Swerve Strickland, der gefällt mir schon sehr, war mein MVP des Matches. Derjenige, der für mich das Gegenteil vom MVP war, war leider Powerhouse Hobbs. Der hat sehr oft ja, seine Einsätze verpasst, bzw. war lost und wusste nicht mehr genau, was er machen sollte vor allem in Situationen, wo es einen Tag gab, vor allem wenn Swerve und Keith Lee getaggt haben, da gab es mehrmals Situationen, wo dann Powerhouse Hobbs nicht wusste, äh, was, was ist jetzt der nächste Bewegungsablauf, der kommt und soll ich jetzt auf euch zulaufen oder soll ich jetzt einen Griff machen und gekontert werden oder andersherum, ähm, das, das ist mir aufgefallen, also Hobbs, der war ein bisschen überfordert mit dieser äh, krassen Choreografie, die natürlich mhm. nötig ist für so ein Match, du musst ja unglaublich viele Sachen merken, ja. aber ja, äh, super guter Kampf, also unterhaltsam, Gut platziert auch zu diesem Zeitpunkt der Show.
0: Ja. Bei Dynamite haben wir die Hardys, Jungle Boy, Luchasaurus und Christian gegen die Undisputed Elite. Das ist die Frage, wie es jetzt mit den Titelträgern weitergeht. Also ich befürchte jetzt, bei Starks, Hobbs, Strickland und Lee wird man das Momentum nicht so halten können, was schade ist. Weil dieser Titelwechsel mal wirklich frischer Wind, nicht vorhersehbar. Möglichkeit wäre jetzt, dass FTA die Titel gewinnt. Die sind ja auch noch relativ heiß. Ähm... Ja, und vielleicht geben die die dann an Starks und Hobbs ab, weiß nicht, aber hätte mir ein anderes Finish gewünscht, aber da müssen wir einfach mal beobachten, wie es weitergeht, aber der Titelwechsel, ne, war es ja auch bei mir, wäre reif gewesen gerade.
1: Definitiv. Wie lief es bei dir beim Tippspiel, Tobi? Wie viele Sachen hast du versemmelt? Eigentlich. Hast du den Main Event richtig getippt? Der ja. kam jetzt als nächstes. Den Main -Event hast du auch richtig getippt?
0: Ja, ja, ich glaube, wir haben so ziemlich genau das gleiche richtig getippt. Was ich leider nicht richtig habe, waren die Tische, die Debüts, ich glaube, vor den Zusatzfragen habe ich keine richtig, ähm, muss gerade mal überlegen. Äh, nee, ich glaube, ich habe keinen richtig. Was war die dritte Zusatzfrage? Äh, neben den Tischen und den Titeln.
1: Ob, äh, ob jemand debütiert? Und ja. falls ja, wie viele Leute debütieren? Ich habe ein Debüt, nicht Dummkopf. Ähm, naja. Wer also, denkt sich denn diese Zusatzfragen immer aus? Das ist doch der Marcel, oder?
0: Nee, jetzt der hat, sabotiert
1: uns doch schon wieder. Der macht wieder irgendwelche Zusatzfragen, die kein Mensch richtig beantworten kann, ganz ehrlich.
0: Main Event, Ladies and Gentlemen. Ihr wisst, was das heißt.
1: Well, looks like we've had enough talk. It's time! For the main Event:
0: CM Punk gegen Hangman Adam Page. Bevor wir über das Match reden, ich muss overbringen. Ich war absolut mindblown. Wir gehen auf 5 Stunden zu. Main Show. Plus eine Stunde Buy-In. Und dieses Match startet. Und wir haben die Story auch viel kritisiert. Aber das ist mir jetzt scheißegal, weil CM Punk und der Hangman Adam Page stehen hier im Ring. Und diese Crowd ist on fire. Und das ist der Beweis, weil... Ich muss sagen, ich habe nicht dran geglaubt. Ich habe gedacht, boah, Alter, es wird so, die Finish-Phase wird gut, aber der Rest wird einfach so, die Crowd ist müde, keiner hat Bock. Ich kann vorweggreifen, es gab die ganze Zeit Chants, Wechselgesänge, Posieren und so. Das Match war sehr gut, es war mutig, weil es war sehr viel auf Crowdworking ausgelegt. Hätte die Crowd nicht reagiert, wäre das richtig mies eingestürzt, glaube ich. Ähm, umso überraschter, Alex, war ich, dass man es hier geschafft hat. Großes Kompliment für die Show. Insgesamt sechs Stunden knapp. Pay-Per-View zu veranstalten mit Buy-In und das so zu strukturieren, dass am Ende die Crowd noch richtig drin war. Das ist eine so krasse Aufgabe und ich habe das so bisher noch nicht gesehen. Ich erinnere mich an die langen Manias oder so. Oh, da hast du abgekotzt am Ende oder irgendein SummerSlam, der mal fünf Stunden ging mit Finn Balor und Seth Rollins. Da hatte ich keinen Bock drauf. Aber dass man das hier so geschafft hat, wirklich die Crowd so abzuholen, ich spricht für Punk, spricht für Hangman und spricht generell fürs Pacing der Show, finde ich.
1: Ja, das kann man durchaus so verargumentieren. Also ich als jemand, der selbst mal bei so einer WrestleMania live war, eine dieser Mammut-Wrestlemanias, WrestleMania 32 im Stadion, die Show, sie wollte kein Ende nehmen. Mhm. Sie ging sechs Stunden. Und dann hatte der Main Event noch nicht mal begonnen. Und alle dachten sich so, come on, ich will nach Hause. Ich will nur noch, dass die Show zu Ende geht. Und das hatte man hier nicht bei Double or Nothing, was durchaus überraschend war. Ich muss auch sagen, für uns zu deutscher Zeitzone ist das natürlich eh immer besonders schwierig. So eine Wrestling-Nacht, das live zu gucken, so die Show beginnt halt um 2 Uhr nachts. Das ist echt bitter. Aber es hat in dem Fall fast geholfen, dass die Show so lange ging, dass es schon ein helllichter ja. Tag war, als der Main Event überhaupt mal begonnen hat. Also deswegen kam dann auch bei mir so dieser frische Wind nochmal rein, so ja. im letzten äh, Viertel der Show, wo ich mir gedacht habe, come on, come on, da geht noch was, da geht noch was. Das gucke ich mir jetzt an mit ein paar Energy Drinks, Intos geht das schon.
0: Der letzte Stint dieser Show. Mit dem World Title Match. Hangman, kein Special Entrance. Ganz normaler Dynamite-Entrance für ihn. Äh, er ist der World Champion, geht hier rein. Also Inszenierung haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Das ist hier nochmal ein Indiz. Intensiver Stairdown zu Beginn. Crowd drin. Let's go Hangman CM Punk. Beide bekommen dann im Laufe des Matches auch Buchrufe, weil, wie gesagt, ganz viele Staredowns Die haben hier, dieses Match hat wirklich äh, ordentlich Zeit nochmal bekommen. Es ging insgesamt 26 Minuten. Ganz ja. oft, ganz oft einfach Staredowns Bodyslam, CM Punk in die Crowd gucken, Reaktion aufsaugen. Hangman mhm. irgendeine Aktion draußen am Apron posieren, Reaktion aufsaugen. Das hat sehr gut funktioniert, fand ich.
1: Absolut. Und fürs TV hat es gut funktioniert, weil das Match anders gefilmt war als alle anderen Matches ja. bei dem Pay-Per-View. Die Kameras, die waren sehr oft richtig nah dran. Wir haben keine Totalen vom Ring gesehen, wir haben das Gesicht gesehen von den beiden Jungs in Großaufnahmen und das war genau bei solchen Momenten so, so wichtig. Ich habe es mir auch notiert, vor allem diese Bodyslam-Serie von CM Punk und nach dem zweiten Bodyslam, wo er sonst Pops bekommt und die Leute sagen, ja komm, mach noch einen dritten, buhen sie ihn aus und er schraubt das Tempo runter auf Null. Er macht gar nichts mehr außer auf das Publikum reagieren, bevor er dann doch nochmal den dritten Body Slam macht und das fand ich sehr, sehr schön und generell auch schon in dieser Anfangsphase vom Match hat sich ja dann so ein bisschen die Story herauskristallisiert, also rein technisch vom Wrestling her, dass der Hangman zu kämpfen hat mit seinem Stolz.
0: Richtig und das sollte sich durchziehen. Ähm, generell, der Hangman eigentlich so überzeugt. Das kann doch nicht sein. Der ist, doch, ist ein alter Mann, der will uns hintergehen. Ich muss AEW verteidigen. Und CM Punk, der ist wirklich so eingegangen. Freunde, Business. Body Slam, Business. Und ähm, das Match zieht sich dann in die nächste Phase. Da kamen dann auch die Finisher wieder ins Spiel. So, das Krasse ist, sie waren hier in der Position, wo nicht alles glatt lief, was in meinem Fall dem Match gut getan hat. Das ging erstmal los mit einem Superplex, den Punk dann, wo, wo der Hangman fast zweimal nach draußen trotzt, aber er zieht ihn ganz dreckig dann irgendwie noch in den Rebo. Ja, Mann, der will jetzt diesen scheiß Superplex durchbringen. Ja? Absolut,
1: das sah aus wie ein Wettkampf. Ne? Ja. Er hat wirklich da händeringend im wahrsten Sinne des Wortes ihn auf Seil gezogen, nachdem beide schon so die Balance verpasst haben oder die Balance verloren haben, besser gesagt. Und ähm, ja, der Hangman, das war zu dem Zeitpunkt vom Match interessant, weil ich habe den Stolz angesprochen, er wollte unbedingt seinen Moonsault ins Ziel bringen. Einfach nur, um ihn ins Ziel Ziel zu bringen, weil es halt sein Trademark-Move ist und hat es das erste Mal probiert und Punk äh, kontert das Ganze aus und dann, wurde er das, das zweite Mal probiert, seinen soll zu machen, zieht CM Punk ihn dann eben zum Superplex von den Seilen runter. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Und dann gibt es die Finisher-Versuche. CM Punk, ein erster Buckshot soll kommen, aber er kriegt es nicht hin, durchzuschwingen und dann flüssig close, die close end Er bringt den Swing hin, aber knickt immer ein und fällt wieder nach hinten um Hangman kontert das beim ersten Mal, will den GTS ansetzen, klappt nicht. Punk versucht es nochmal mit dem Bugshot, klappt aber wieder nicht. Und dafür gibt es Buhrufe. Und Hangman bringt dann tatsächlich den GTS durch. Und das, weil, weil vorher Punk auch so komisch gescheitert ist, war dann bei mir, oh scheiße. Und der GTS geht richtig gut durch. Eins, zwei, oh hab ich's gefressen, Kick-Out. Erster Nierfall, wurde du hast, boah, boah, richtig stark. Und das war dann kamen wir in diese Nierfallphase rein, es gibt den Dead Eye gegen Punk, der dann, da wurde irgendwie die Hose runtergerissen oder so, hat er aber auch hier, da wurde die Hose <lacht> nicht gerichtet, da musste er halt 30 Sekunden ganz bitter da durch, ne?
1: Ja, das ist dann eben so. Also wenn der Mond aufgeht, mitten in dem Match, dann muss halt irgendwann der Ringrichter an die Hose fassen. Das fand ich sehr, sehr gut, dass CM Punk, nachdem er eine große Aktion gefressen hat vom Hangman, nachdem er das Dead Eye gefressen hat, mit seinem Arsch der raushängt, dass er dann nicht an seine Gier gefasst hat. Er hat die Aktion gesellt und hat sich nicht darum gekümmert, dass sein Arsch rausschaut und das ist die Aufgabe vom Ringrichter, dann hinzugehen und zu sagen, oh sorry, also wenn da jetzt einer seine Klamotten verloren hat, dann versuche ich halt als Ringrichter die Hose wieder zu richten. Ja.
0: Und dieser Kickout nach dem Dead Eye, boah, fast eigentlich schon drei also bei zwei no, 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 no. also neun kannst du gar nicht auskicken das war minimalst ja dann posierte neu 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 für neu 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 das neu 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 dann neu 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 so, und der Hangman dann wieder, äh, posiert dann sogar mit dem Titel, schmeißt Punk außerhalb des Rings über den Timekeeper's Table, nimmt sich das Gold-Referee, Paul Turner nimmt sich das und legt es in den Ring und da dachte ich schon, oh, 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 oh. Und dann gehen wir in den Ring und es soll der nächste GTS kommen, aber diesmal wird der Referee getroffen.
1: Oh, Tobi, warum steht denn der Ringrichter immer im Weg bei sowas?
0: Sports Entertainment Drama. Und das ist hier, wie ich fand, total gut gewesen, weil das war wirklich so, scheiße, was, was passiert jetzt. war alles offen, es konnte alles passieren. Und ich habe gedacht, jetzt gewinnt Park mit dem Titel. Was passiert? Der Hangman, der die ganze Zeit in seinem Stolz angekratzt war, geht zu diesem Titel und denkt sich, oh, vielleicht muss ich es einfach so machen. Nimmt den Titel in die Hand, und zögert. Und das Ganze, bestimmt zwei Minuten. Und er nimmt den Titel und... Äh, ja, er kann aber nicht. Er kann nicht. Und das kostet ihm wertvolle Zeit. Und der Konflikt tobt in ihm. Er zählt das Ganze und das wirft ihn raus. CM Punk will das Ganze dann zu Ende machen. Er will es zu Ende bringen. Der Bugshot wird gekontert in den GTS. One, two, three. Ein lauter Pop. Ein richtig großer Moment. Fünf Stunden Pay-Per-View. 27 Minuten Main-Event und dann nur auf Crowd-Reaktion setzen, ist ballsy. Ist richtig ballsy. Das so umzusetzen, mit so einer Story und am Ende so eine Reaktion zu ziehen, sagt mir, dass hier alle Beteiligten verdammt viel richtig gemacht haben als, äh, ja, CM Punk Fan. Äh, ein noch größerer Moment. Für mich herausragendes Storytelling, auch wenn das Match nicht perfekt geölt lief. Ich fand das nicht schlecht. Auch dass Punk die Bugshots sich durchbringt, das ist ein Hose. Ist scheißegal, weil es zur Story beigetragen hat. Ich fand dieses Match herausragend. Payoff Punk gewinnt, der Hangman verliert den Titel. Das war der erste und einzige Titelwechsel bei dieser Show, muss man auch mal dazu sagen. Ähm, ja, ab, ich fand es gut, dass das so ausgegangen ist. Wir gehen dann auch äh, off the air. Punk zelebriert noch ein bisschen. Konfetti ich hätte noch kommen können, aber ne? insgesamt war das dann äh, ein rundes Ende für diesen Pay-Per-View. Starker, starker Main-Event. Starker, starker
1: Main Event. Oh ja, CM Punk ist neuer AW World Champion und der Hangman hat seinen Titel verloren, weil er zu stolz war, auf eine dreckige Art und Weise zu gewinnen. Das war eine schöne Story, die man uns hier erzählt hat. Und wie auch du, finde ich, dass die paar Patzer, die es da gab, überhaupt nicht gestört haben. Also man hat ja auch eh gut gespielt mit den Knien von den beiden, zum Beispiel auch beim Hangman. Ähm, der hat ja dann irgendwann sein Orihara Moonsault äh, ins Ziel gebracht, beim dritten Mal, als er ihn angesetzt hat. Ist dann aber auch so ein bisschen umgeschnackelt mit dem Knie. Und das haben die Kommentatoren dann auch overgebracht. Die Bugshot lariat die es dann geben sollte am Ende vom Hangman. Ne, da, da macht er auch so einen kleinen Stotterschritt, möchte ich es mal nennen. Also er zieht nicht flüssig durch, sondern landet auch so ein bisschen awkward zögert leicht und, und das kostet ihn dann auch nochmal. Also es waren oftmals so diese kleinen, feinen Details, die besonders einen abgeholt haben bei diesem Match. Und ja, wie gesagt, wenn da halt Sachen nicht klappen und wenn CM Punk zweimal auf seinem Arsch landet, weil er die Backshot lariat versucht, so what? Es ist nicht sein Manöver. Ob ja. das geplant ist oder nicht, es ist total egal. Es ist nicht sein Manöver und er hat es einfach nicht perfektioniert, so wie der Hangman. Und das zeigt einem als Zuschauer auch einfach nur, hey, das ist schwierig, was die da machen. Die Kommentatoren worken das auch perfekt, sagen auch genau das, hey, es ist nicht sein Move. Er weiß nicht so gut wie der Hangman, wie diese Aktion funktioniert. Und auch das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Das ist sehr, sehr schwierig, diesen Flip übers Seil zu nailen. Den habe ich im zu Beginn meiner Karriere auch gemacht, so als Entrance. Und du musst halt genau im richtigen Moment das Seil loslassen. Und wenn du es nicht tust, landest du eben auf dem Arsch. Und das hat mich gar nicht gestört. Im Gegenteil, mich hat das ein bisschen erinnert an große Matches, die John Cena hatte. Teilweise auch gegen einen CM Punk, wo dann auch nicht alles funktioniert hat was das Match besser gemacht hat weil es mehr gewirkt hat wie ein echter Kampf. Also das fand ich echt schön. Das Tempo in diesem Kampf, dass nicht alles allglatt war, dass es gewirkt hat wie ein echter Kampf. Das Match hat sich abgehoben von allem anderen auf der Karte Von Beginn an haben sie mit einer Intensität gerasselt. Das hast du schon bei den Lockups zu Beginn gesehen und in der Ringecke, wie sie versuchen da irgendwie mit jedem kleinen Griff dem Gegner Schaden zuzufügen. Tolles Match. Also fand ich, fand ich sehr schön. Mich freut es, dass AW sich getraut hat, sie im Punk den Titel zu geben und die Regentschaft vom Hangman damit zu beenden. Wie war nicht so das Gelbe vom Ei, das haben wir die letzten Monate bei unseren Videos. Ja, aber die
0: Stories waren immer das
1: Problem. ne? Das ist genau das Ding und das ist aber die jetzt, richtige Reaktion.
0: Aber jetzt irgendwie, ne, mit Punk geht jetzt äh, ein Teil Rain los und der Hangman verliert den Titel in seiner stärksten Storyline, komischerweise. Die aber auch irgendwie immer so ein bisschen Konfus war für uns, aber am Ende steht eben ein bockstarkes Wrestling-Match, wo der Hangman wirklich abgeliefert hat, muss man sagen. Und CM Punk ist jetzt äh, Champion, der ja, dann auch Tränen vergießt, für den das wirklich emotional war und auch viele in der Crowd haben tatsächlich geweint. Der Summer of Punk, man casht ein. Man hat letztes Jahr Punk geholt und hätte mir letztes Jahr zu Double or Nothing jemand gesagt, dass wir ein Jahr später den Titel gewinnen von CM Punk erleben werden. Müsst ihr euch jetzt mal überlegen, der Main Event von Double or Nothing 2021, wisst ihr noch, was das war? Wisst ihr noch, was das war? Inner Circle gegen Pinnacle. Stadium Stampede. Im Dailys Place damals. hätte ihr mir damals gesagt, so, in einem Jahr 15.000 Vegas Titel gewinnt im Punk. <lacht> Ausgedacht hätte ich den, aber der Summer of Punk findet statt. Forbidden Door ist in wenigen Wochen, da sind krasse Main Events möglich mit Punk. Und generell, also da, ja, ich denke jetzt auch schon wieder an MJF, wird der, der, also ich glaube, er ist tatsächlich ganz hoch im Kurs, als derjenige, der Punk entthronen könnte. Wie werden jetzt die Stories erzählt? Wie wird man äh, Punk jetzt als Champion präsentieren? Wir haben jetzt eine Dynamite-Ausgabe, die findet auch vor knapp 15.000 statt. Das ist richtig krass, was da jetzt nochmal zukommt. Äh, die nächste äh, Show, die ist wirklich heftig. Und ähm, ja, man geht mit Punk in den Sommer. Der Summer of Punk bei All Elite Wrestling startet mit Double or Nothing 2022. Und für den Hangman ist es eine Chance in erster Linie. Für den Hangman ist es die Chance, jetzt ähm, ja auch sich vielleicht noch ein bisschen neu zu erfinden. Äh, nicht das Gimmick komplett zu überdenken. Aber einfach so, die Hangman-Karte ist gespielt. So Er war World Champion, er hatte seinen Run. So, let's move on. Deswegen bin ich gespannt. Aber ich war insgesamt sehr zufrieden. Alex, wenn wir auf das Fazit gucken dieser Show. Wie gehen wir raus aus sechs Stunden Pro-Wrestling?
1: Well, der Peer und ich, wir haben das in der letzten Rampage-Review gesagt, wir können dem Fazit eigentlich vorausgreifen von Double or Nothing, die Show wird zu lange gewesen sein. Das haben wir vor zwei Tagen gesagt. Jetzt haben wir diese Mammut-Show erlebt. Und ja, sie war lang, aber du hast es ja auch schon durchklingen ja. lassen. Das hat einen nicht so fertig gemacht, wie wir es vielleicht erwartet hätten. Ich würde trotzdem verargumentieren, hätte man diese zwei Matches in der Mitte gestrichen, mindestens, diese zwei Matches, die ganz am Schluss jetzt vor zwei Tagen erst bei Rampage neu hinzugefügt wurden, dann wäre der Pay-Per-View nicht schlechter gewesen. Im Gegenteil, ich würde sagen, dann wäre er besser gewesen. Aber äh, er war nicht so schwierig wegzugucken, wie wir es vermutet hätten. Und ja, am Ende bleibt für mich hängen, man traut sich was Großes, man lässt den Titel wechseln. Der Hangman ist nicht mehr Champion. Und vielleicht, 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 wenn wir optimistisch sein wollen, wir haben jetzt während dieser Review ein paar Mal den Namen Owen Hart in den Mund genommen. Ich nehme mal den Namen Bret Hart in den Mund. Ich erinnere mich, als der 92 den Titel gewonnen hat und dann relativ schnell wieder gedroppt hat, 1993 zu Beginn des Jahres bei WrestleMania 9 gegen Yokozuna. Der erste Title Run ist nicht das, was in den Köpfen der Leute hängen geblieben ist, sondern es war dann erst der zweite Title Run. Ja. Sowas kann passieren.
0: Punk, also Punk jetzt als Champion ist einfach aus wirtschaftlicher Sicht eine richtige Entscheidung. Finde ich, gibt es sehr viele Gründe dafür. Und beim Hangman eben. Er könnte der Erste sein, der zweimal den World Title gewinnt. Und das wird es bei AEW auch geben. Und er ist langfristig wirklich jemand, der dann trotzdem immer noch im äh, Title-Picture bleiben kann jederzeit und der sich da auch legitimiert hat. Äh, ich bin gespannt auf eure Wertung. Schreibt doch gerne in den Chat mal eure Punktzahl. Wie viel von 10 Punkten gebt ihr dieser Show? Ich schließe mich bei dir komplett an, was äh, ne, die Formatierung anging, was auch die Matches anging, die man streichen konnte. Ähm, wir hatten hier mit ähm, tatsächlich Death Triangle gegen House of Black mit Anarchy in the Arena, mit dem äh, Tag-Team-Titel-Match und mit dem Main-Event. Vier Matches, wo ich wirklich sage, die waren überdurchschnittlich krass für ein Pay-Per-View gut. Also wirklich vier Mega-Highlights für mich. Äh, einfach ganz persönlich haben die mich richtig mitgerissen. Und ähm, ein fünfter Punkt ist halt wirklich, dass ich krass erstaunt war, wie wach ich jetzt auch noch bin um 8 Uhr. Ich habe die komplette Nacht durchgebracht. Ich habe das Wochenende fast nicht geschlafen, äh, weil ich unterwegs war. Und jetzt sitze ich hier und bin nicht komplett blutleer und freue mich jetzt auf die Arbeit und freue mich heute Abend auch auf den streamers das Tippspiel auswerten. Danach freue ich mich auch aufs Bett, ist klar. Aber trotzdem hat man da sehr viel richtig gemacht. Und äh, jetzt muss man gucken, jetzt muss Fahrtwind aufkommen. Jetzt muss man dann diesen Summer of Punk zum Beispiel nutzen, im World geschehen Man muss einen Wardlow nutzen. Äh, diese ganze MJF-Dynamik, die es da gerade gibt. Da, ne? So, dieser Pay-Per-View kann ordentlicher Startschuss sein und es ist eine wichtige Phase für AEW, denn ähm, sowohl heute als auch jetzt bei der Show äh, Dynamite werden die neuen äh, ja, Executives vom TV-Sender da sein. Das heißt, die neuen Entscheider, die über die Zukunft von AEW maßregeln werden So und die muss man jetzt, denke ich, richtig äh, aus den Socken hauen. Ich bin gespannt, ob, man das, äh, ob das auch gelingt. Aber jetzt nächsten Wochen, was Ratings und so weiter angeht, NBA, wir haben es schon angesprochen, da sind jetzt nur noch die Finals. Äh, zwischen 2. und 19. Juni entscheidet sich das. So, und danach kann AEW quotentechnisch wirklich wieder liefern. Und da bin ich sehr gespannt, wie es laufen wird. So, ich sehe eure Punktzahlen im Chat. 6,5, 8 von 5, 7, 8, 5, wenn Wildthink länger gelaufen wäre. <lacht> ähm, boah, super schwierig, Alex. Ich... Ich ja. schiebe jetzt gerade dir mal noch die Punktzahlen in
1: die Schuhe. Also zu Beginn unserer Review haben im Chat viele Leute auch so sich bei 6,5 und 7 eingepegelt, was weniger ist, als wir normalerweise so an Feedback von euch kriegen nach einem Pay-Per-View. Also das lässt mich vermuten, dass es manchen dann doch anders gegen Tobi als dir und mir und dass vielleicht für manche die Länge mhm. erschlagend war und oder es zu viele Matches gab, die nicht zwingend pay-per-view-würdig sind. Pach, ich finde sowas immer ganz, ganz schwierig, weil jetzt am Ende gehe ich aus dem Abend und denke mir, was hängen bleibt, ist der Titelwechsel. Und am Ende läuft Cult of Personality und ich freue mich und denke mir nach einem 27-Minuten-Match, hey, ich könnte mir jetzt noch 27 Minuten anschauen, wie es CM Punk mit dem Titel in der Halle feiert und mit den Jungs von Rancid und keine Ahnung was. Ähm, ja, es, es, es war keine schlechte Show. Es war eine <lacht> gute Show was das in Punkten bedeutet. Ich kann noch mal ein bisschen sieben, überbrücken. Sieben, halb, irgendwie sowas. Wir vielleicht.
0: Hatten, wir hatten kein Match, wo wir gesagt haben, das war schlecht. Wir hatten Storyline-mäßig nichts, wo wir gesagt haben, was ist das für eine dumme Drecksentscheidung. So ungefähr. Halt, klar, so ein bisschen so, warum gewinnt Kyle O'Reilly jetzt gegen Darby Allen, aber nichts, wo wir sagen, äh, weil das Match einfach auch trotzdem noch okay war. Äh, und es ist halt wirklich einfach so die, die Länge und einfach so ein paar Matches auf der Karte, die jetzt nicht unbedingt hätten draufgehört, so. Ich bin wahrscheinlich einfach, weil ich auch mit einem großen Moment am Ende rausgehe, der sich wie ein Big-Time-Pay-Per-View-Moment angefühlt hat, bin ich bei einer 8, vielleicht sogar 8,5. Äh, ich mache die Sternewertung gleich noch und dann.
1: Ich, ich quote jetzt aus dem Chat Pachosna, weil Pachosna ist ein sehr treuer Supporter von uns. 7,5, weil es zu lang war. Hm. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung.
0: Faultier sagt 8,5, wären die zwei Matches in der Mitte nicht gewesen, dann 9. 7,5 bis 8,5. 8 würde ich jetzt auch mal irgendwie so festhalten. Alex, wir hören uns in der Dynamite Review wieder. Das war unser Rückblick auf AEW Double or Nothing 2022. Der Summer of Punk. Er hat begonnen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich ja schon drauf und bin gespannt auf diese nächste Dynamite-Ausgabe. Äh, die größte Dynamite-Ausgabe aller Zeiten. Legit. Also, äh, wenn wir jetzt mal den äh, Grand Slam ausklammern. Ist das trotzdem mit, äh, ja, auch einfach unter dem Gesichtspunkt, die äh, ne, Offiziellen vom TV-Sender sind da, wird das eine verdammt wichtige Show. Wir kommen von dem Titelwechsel, vom Pay-Per-View. Leute, das wird groß. Also unbedingt mit dabei sein äh, am Donnerstag in der Dynamite Review hier beim Spotfight Wrestling Podcast. Ich bedanke mich im Namen des ganzen Teams, äh, bedanke mich bei TJ, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, Zuhören und äh, auch an alle Patreon-Supporter. Wir sind äh, gerade kurz davor, in den Top 20 weltweit aller Wrestling Patreon-Creator zu landen mit 472 Supportern. Jetzt wirklich komplett wild. Wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet, damit wir weiter kontinuierlich liefern können, dann patreoncom Podcast, da könnt ihr auch am Tippspiel teilnehmen. Das wird heute Abend bei mir ausgewertet. Twitch.tv textet und damit GW genießt Wrestling. Ich mache den Deckel drauf. Der Alex äh, schickt euch in die Woche. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Äh, lasst euch nicht unterkriegen. Stay safe und äh, wen es betrifft, bis zum Donnerstag oder bis heute Abend. Ciao.
1: Yes, Brother Friends und Sister Friends, auch von mir, vielen, vielen lieben Dank an jeden, der sich diese Review live angeschaut hat. Wenn sie euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, falls ihr es noch nicht wisst. Vielleicht haben wir ein paar neue Zuhörer, Tobi, die es noch nie gehört haben. Ich habe eine Autobiografie geschrieben. So schaut sie aus. Und man kann sie bekommen auf meiner Homepage mit persönlicher Signatur. Den Link gibt es in der Description. Und ja, damit wünschen wir euch eine gute Woche. Startet gut rein und die Forbidden Door, sie wird weiter und weiter geöffnet in den nächsten Wochen und es verabschiedet sich Team TJT.
0: TJT! Nehmen wir doch mal unser ganzes YouTube-Money und schauen mal hier, so, was da jetzt rauskommt. Oh, eins, das ist dreimal der Stacheldraht. Ich habe gewonnen. Wie? So viele Millionen? Das ist ja fast so viel wie für Food. Geil, man. Gib das Geld. Oh, das so viel. Ich